0: Nach einer kleinen Pause meldet sich der Wollmilchcast zurück und das mit einer geballten Ladung Blockbuster. Wir sprechen heute in dieser 201. Folge des Wollmilchcasts über Top Gun, Maverick und Jurassic World Dominion bzw. ein neues Zeitalter. Und dafür bin ich, mein Name ist Jenny Jecke, wie immer verbunden mit Matthias Hopf. Hallo Matthias. Hallo Jenny. Bist du bereit, dich in die Lüfte zu erheben? Und was willst du lieber, eine F-16 oder F-18? Ich weiß nicht, was die da fliegen. in Top Gun oder ein Terranodon?
1: Das ist zwar wirklich eine knifflige Frage. Instinktiv hätte ich mich für den Dino entschieden. Aber im Kontext der Filme, über die wir sprechen, muss ich, glaube ich, die F-18 nehmen.
0: Ja, ich glaube, du hast die richtige Wahl getroffen. Die äh, hat wahrscheinlich auch nicht die Neigung, dich zwischendurch zu fressen. Wir werden über diese beiden Filme sprechen in diesem Podcast, wir werden sie spoilern, wir werden erörtern, ob sie gute, schlechte, was auch immer, Legacy-Sequels sind und was ein Legacy-Sequel überhaupt ist. Und ich wünsche euch viel Spaß mit diesem Podcast. Ich bin so stolz auf mich, dass ich Terra sagen konnte, ohne es vorher zu googeln. Matthias. Ich war auch sehr
1: beeindruckt.
0: <lacht> Matthias, was ist ein Leggers Sequel? Jetzt haben wir dieses Wort schon verwendet in der Einleitung. Ich glaube, das ist nicht so üblich im allgemeinen Sprachgebrauch, wie Filmmenschen denken.
1: Also das Wort ist, glaube ich, mir zum ersten Mal im Jahr 2015 begegnet, als eine ganze Reihe an Filmen kamen, die an äh, ja, bestehende Marken angeschlossen haben, ohne sie. Direkt zu rebooten, wie das ja auch eine Zeit lang war. Also zum Beispiel der erste Star Trek Film von J.J. Abrams. Das wäre für mich so die perfekte Definition eines Reboots. Wir haben die Star Trek Marke, haben die ganzen Figuren, die wir rein theoretisch kennen. Aber es wird mit einer neuen Geschichte aufgelegt, mit einem neuen Cast. Du musst überhaupt nichts davor gesehen haben. Die Welt, das Universum, das Franchise existiert weiter. Aber wir haben im Endeffekt doch einen Neustart der ja, alle empfängt mit offenen Armen und seinen eigenen Weg geht. Und das Legacy-Sequel, was dann hier 2015, ich glaube, das sind so drei Schlüsselfilme, die man dann nennen könnte, wären einmal natürlich Star Wars, das der macht. Dann kam da der Terminator Genesis Oh Gott, Genesis natürlich. Und Jurassic World, ja, hier, das große Dino-Abenteuer. Und was all diese drei Filme... Gemeinsam haben ist, sie bringen auch eine große legendäre, ikonische Kinoreihe zurück, allerdings ohne die komplett zu überholen, sondern äh, sie lassen zu, dass die Geschichten, die davor schon erzählt wurden, weiter existieren in einer Hauptkanon-Timeline, wie auch immer. Das heißt, der alte Jurassic Park ist Vorbild für die Jurassic World, die eröffnet wird, wenn Ray auf Jakku irgendwie durch die Sanddünen fährt und nach Schrottteilen sucht, findet sie da die Überreste des Kriegs von ähm, Imperium versus Rebellion. Und natürlich sind Figuren wie Luke Skywalker und Co. legendäre Namen, die, die man einfach kennt. Also Star Wars verhandelt das ja sogar ziemlich direkt, dass das Wiederentdecken dieser alten Geschichten. Und gut, bei Terminator... Genesis ist glaube ich am egalsten, weil der Film eh Zeitreisen hat und damit mit jeder Fortsetzung kann alles auf den Nullpunkt, auf die Ausgangssituation zurückgesetzt werden. Aber der Film hat ja auch versucht, irgendwie mit einem Arnold Schwarzenegger, der dann wieder zurückgekehrt ist, nachdem er in dem vierten Teil eher nur als so eine äh, CGI-Puppe, was auch immer, zu sehen war. Und der vierte Teil ja schon eher der eigenständigste Termin der Film ist, hat man dann gemerkt, der fünfte versuchte auch eher diesen, diesen Legacy-Gedanken vorzusetzen, hat dann der sechste auch versucht, indem er zusätzlich noch Linda Hamilton und so zurückgebracht hat. Also Stimmt, es
0: gab, hat ja noch, es gab ja noch einen.
1: Ja, ja, äh, <lacht> dann kann man mal immer wieder erwähnen, gell? <lacht> der war nicht gut, der war sogar furchtbar.
0: Wie hieß denn der?
1: Dark Fate <lacht> von dem Director of uh, the Major Motion Picture Deadpool. Uh, wie heißt er? Tim Miller. Ach ja, Tim Miller. Naja, auf alle Fälle, legacy Sequel findet Anschluss an bestehende Geschichten und zeichnet sich dadurch aus, dass viele vertraute, beliebte, etablierte Dinge auch den Weg in den nächsten Teil finden. Ja, und irgendwie ist auch legacy Sequel so ein Gedanke über Zeit, die vergeht, weil bei vielen dieser Reihen ist ja einfach so, es sind zehn Jahre oder länger vergangen. Das heißt, du hast immer diesen, diesen irgendwas wird wiederentdeckt. Charakter mit dabei, der dann natürlich in einem Zeitalter, was im Kino- und Szenenbereich sehr von Nostalgie geprägt ist, glaube ich besonders reizvoll ist. Im Endeffekt ist er sowas auch wie Spider-Man No Way Home ein halbes legacy sequel oder?
0: Ja, kann man schon sagen. Also ich glaube, Spider-Man No Way Home und Matrix Resurrections wurden auch beide im Kontext dieses Begriffs, beziehungsweise des alternativen Begriffs Requels, so beschrieben. Ich würde aber gerne Requel vermeiden, weil ich ähm, das eher nicht aussprechen kann. Auf Englisch schon gar nicht. Wie man jetzt auch in der neuen Cuts-Folge zum indischen, super mega geilen Film RRR, <lacht> RRR merkt. Wo wir, äh, Moment, mehrmals ihr habt daran. über
1: RRR gesprochen und kannst du das Requel nicht aussprechen. <lacht> ja,
0: ja das, war, das war der schwierigste Podcast meines Lebens, muss okay. ich ehrlich sagen. Deswegen würde ich gern bei Legacy Sequel bleiben, was glaube ich von Matt Singer gecoint wurde. Jetzt ist aber die Frage, wir haben diese zwei Blockbuster, äh, die wir hauptsächlich in einem Podcast besprechen, damit wir auch was Positives sagen können in einem Podcast, wo Jurassic World 3 Dominion äh, vorkommt. Aber wie würdest du denn anhand der Story von Top Gun begründen, warum Top Gun Maverick ein, ein Legacy Sequel ist? Weil ich kann das gerne anschließend für, für Jurassic World versuchen, einen Film an den ich mich eigentlich nicht mehr erinnern möchte.
1: Wir haben ja hier schon mal ganz kurz über Top Gun gesprochen in unserem Tony-Scott-Podcast und ich glaube, da ist deutlich geworden, dass ich nicht derjenige bin, der super tief in den Top Gun-Fandom eingetaucht ist, wenn es den überhaupt, weiß nicht, kann man von Top Gun eigentlich so richtig als Franchise sprechen, wenn es eigentlich nur diesen einen großen Film gibt, der, der, weiß nicht, über allem steht und jetzt halt irgendwie... Eine Fortsetzung, ich weiß nicht, gab es Top Gun Comics irgendwann mal in den 80er, 90er Jahren? Gab es ein Top Gun Videospiel, so ein Flight Simulator oder sowas? Vielleicht Flight Simulator, die Top Gun Edition? Keine Ahnung, also irgendwie macht es in meinem Kopf deutlich mehr Sinn, dass ein legacy quill zu sowas wie Jurassic Park oder eben Star Wars oder meine meinetwegen auch Terminator kommt als zu Top Gun. Aber jetzt ist dieser Film... Trotzdem da und signalisiert dir eigentlich gleich schon mit dem, dem allerersten Ton, den du hörst, dass da irgendwas aus den 80ern zurückkommt. Also setzt wieder diese Glocke ein. Dazu kommt der Synthesizer. Also alles Dinge, die du gerade eigentlich nicht in einem modernen Blockbuster hören würdest. Also da schließt der Film schon stilistisch an das sehr markante an, was Tony Scott damals geschaffen hat und zeigt dir dann eigentlich auch gleich <lacht> unverhohlen Bilder, die du schon im, im ersten Teil gesehen hast, nämlich einen äh, Flugzeugträger im Sonnenuntergang oder aufgehende Sonne, keine Ahnung, auf alle Fälle sehr magisches Licht, sehr viele Silhouetten, sehr viel heiße Luft, ähm, sehr viele Flugzeuge, die starten und das ist absolut episch und sehr, sehr moody irgendwie und dann setzt äh, coole Rockmusik ein und katapultiert dich in die Lüfte und dann sind wir bei Maverick, Top Gun Maverick hier, unser Protagonist gespielt von Tom Cruise und das ist natürlich auch die Figur der Protagonist aus dem Ersten Teil, also da wird die Verbindung eigentlich ziemlich früh gemacht, dass wir, dass wir irgendwie so nahtlos dran anschließen, obwohl sehr viel Zeit vergangen ist und vor allem auch sehr viel Zeit, in der sich auch das Kino gewandelt hat und die Art von Film, die wir sehen. Also ich fand, fand den Gedanken immer ein bisschen bizarr, dass man sowas, was so, so 100 irgendwie an diesem Punkt, wo Top Gun 1 gekommen ist, ergibt das für mich Sinn, dass dieser Film existiert, dass dieser Film diesen Kult um sich rum, aufgebaut hat, aber ich dachte mir immer, das kannst du doch nicht eins zu eins jetzt ins Jahr 2022 übersetzen, aus den unterschiedlichsten Gründen schon allein. Wie gehst du damit um, dass, dass keine Ahnung, du im Endeffekt diese dieses patriotische Propagandavideo auch irgendwo über, weiß nicht, äh, Flugzeuge, Krieg und Militär und so weiter, Hast, kann, kann, man, kann man das einfach so rüberholen? Und da war ich dann schon irgendwie beeindruckt, dass Top Gun Merrick sehr gut ist, manche Elemente einfach gekonnt zu ignorieren oder zumindest einmal anzusprechen, um dir zumindest den Eindruck zu geben, okay, es existiert. Aber ansonsten so komplett fokussiert wirklich auf diese eine Figur ist, diesen Merrick. Und was hat der gemacht? Der ist irgendwie ein bisschen stecken geblieben, ist immer noch Captain, ist immer noch Pilot, hat nicht irgendwie diese Laufbahn angetreten, die andere Figuren in seinem... Umfeld, äh, ja, hingelegt haben, zum Beispiel jetzt der Val Kilmer, Iceman Call sein. das ist eine Figur, die zusammen mit ihm im ersten Teil fliegt und jetzt im neuen Teil stellt sich raus, okay, nie die ist wo ganz anders hingeklettert auf der Karriereleiter, aber es ist dann eben schon zu 100% wirklich eine Fortsetzung. Es gibt zwar neue Figuren, die eingeführt werden, wir haben Söhne, aber selbst diese Söhne, also ein Sohn, Miles Teller, der hier äh, der Sohn von Goose ist, äh, der ehemalige Co-Pilot von Maverick. Also alles, was irgendwie in diesen Film reinkommt, hat eine Verbindung zu dem Original. Und dadurch ist es dann definitiv ein Legacy-Sequel.
0: Ich glaube, bei Top Gun kann man auch sagen, dass schon die, die Story mit dem Sohn, dass das schon quasi vielleicht die Idealform einer Legacy-Sequel-Story ist. Also weil das ist ja so, dass... Das Einfachste, was du theoretisch machen kannst als Drehbuchautor oder Autorin. so, Das, das ist der Sohn von einer anderen Figur, die er kennt. Und äh, die beiden lernen sich jetzt kennen, was, glaube ich, eine große Herausforderung ist für andere Legacy-Sequels. Zum Beispiel ähm, jetzt auch Jurassic World Dominion, wo man irgendwie eine andere Begründung finden muss, warum treffen sich jetzt die alten und die neuen Figuren. In, in Top Gun ist es durch die Fliegerschule und diese gefährliche Mission, die im Zentrum steht, sehr gut begründet in Maverick. Ne, der, der alte Hase muss den jungen Häschen ähm, <lacht> <lacht> lehren, Kaninchen. Wie, man, wie, man, Kaninchen, genau, äh, wie man das Unmögliche schafft. Das ist ein sehr, sehr cleverer, irgendwie auch natürlich schematischer und generischer, aber eben auch vor allem cleverer Weg, um die beiden Generationen zu verbinden. Bei Jurassic World Dominion. Da hast du das Problem, das ist jetzt schon der dritte Teil der Reihe, der erste, hast du ja schon gesagt, äh, kam auch in dieser ersten Legacy-Sequel-Welle raus und, und hat eben angeschlossen, er hat nicht quasi ist nicht zur Tafel gegangen und hat alles weggewischt und äh, einen neuen Plan reingeschrieben, wie halt ähm, Reboots zum Beispiel eher funktionieren, sondern hat das aufgenommen, das weiter erzählt aber mit einem komplett neuen Cast. Das heißt, es war irgendwie ein Legacy-Sequel. Man hatte auch diesen Henry Wu dabei, der ja im ersten Film dabei war als das große wissenschaftliche Genius, auch hinter der Züchtung der Dinosaurier. Und der war jetzt wieder da. Aber ansonsten war es vom Personal eigentlich wenig äh, an Parallelen zum, zum Original da oder an Konstanten zum Original. Und im zweiten Teil haben sie das dann schon verstärkt. Da kam dann der Jeff Goldblum noch dazu in einem irrelevanten Auftritt. Das war wirklich nur für den Trailer. Also ich glaube, das stand auch so im Drehbuch hier für den Trailer, die Szene, wo er eine Rede hält von einem, von einem Ausschuss oder so und dann ist er wieder weg. Aber der dritte ist jetzt quasi all in Legacy-Sequel, würde ich sagen. Also man hat, ach, wie soll ich überhaupt die Story von diesem Film erklären? <lacht> also man hat quasi zwei Gruppen von Jurassic World-Heldinnen, nämlich auf der einen Seite das Trio aus dem Original, Jeff Goldblum, Laura Dern und, und Sam Neill und auf der anderen Seite Chris Pratt und Bryce Dallas Howard, die, die, die neue Generation. Das ist ja immer das Wiederkehrende wie, wie ähm, die alte und die neue Generation. Das ist immer das, was die Legacy-Sequels irgendwie am Laufen hält. So, Das ist ihre große, ihr große raison d'être neben dem Fakt, dass sie Geld einbringen müssen.
1: Das ist wie die Heimatreihe hier, gell?
0: Ja, oder Star Trek äh, hier. Treffender Generation oder wie auch Stimmt, immer der oh heißt. Gott. Generations. Den
1: müsste man echt nochmal anschauen unter diesem Gesichtspunkt, wie so Staffelübergaben momentan stattfinden, oder?
0: Ich habe mich noch nicht getraut, weil das ist ein Film, der mir sehr ans Herz geht. Und gleichzeitig denke ich immer, ich will keine Zeit mit PK's Crew verbringen.
1: Ich will <lacht> Warum hast du PK's Crew so sehr?
0: Ich mag die nicht. Die sind mir mich immer wie, wie, als isst man irgendwie so, so Reiscracker mit einem trockenen Mund. Du bist in der Büste und jemand gibt dir Reißcracker. Das ist für mich, egal wie gut die Stories sind, äh, auch bei TNG, also Next Generation, der Serie, das ist für mich immer das Feeling von der Pikachu. Und ähm, als ich jetzt krank war, habe ich nochmal ähm, die alte Serie mit Kirk geschaut und ein paar von den Filmen mit Kirk. Und das ist eine Oase da der du. Was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Ich will nicht sehen, wie Kirk stirbt und ich will auch nicht Zeit verbringen mit der Pikachu. Deswegen habe ich Generations seit Ewigkeit nicht mehr gesehen. Wo war ich jetzt? Ach ja, bei Jersey. <lacht> Aber genau, er macht im Grunde dasselbe wie Star Trek 7. <lacht> also er, er hat diese zwei Generationen von Helden und muss irgendwie einen Grund finden im Drehbuch, wie kann ich die verbinden? Und da findet er auf der einen Seite irgendwelche Bio- äh, oder irgendwelche Riesenholzschrecken, die von einem bösen Konzern gemacht werden. Und auf der anderen Seite entführtes Klonmädchen aus dem zweiten Teil. Also er hat dazu mehrere Handlungsstränge, die alle dafür da sind, dass am Ende diese zwei Generationen in den Dolomiten in einem Reservat von Dinosauriern aufeinandertreffen. Das ist die Story von Jurassic World 3. Dass er viel komplizierter ist, weiß ich auch nicht warum. Aber das ist quasi das, was Jurassic World 3, glaube ich, zum legacy sequelsten film der neuen Jurassic-Trilogie quasi macht. Also er hat wirklich auch die Originalstars in bedeutenden Rollen, nicht nur Cameos. Also darin ähnelte er auch den, den Star Wars Sequels. Und... Es ist nur bei Jurassic World, anders als bei anderen Legacy-Sequels, dass, dass es eigentlich nicht darum geht, einen Staffelstab zu übergeben. Das sollte man vielleicht dazu sagen. Weil das ist ja schon das Finale der Sequel-Trilogie, bevor dann die nächste Sequel-Trilogie kommt. Das heißt, das ist eher so ein Cash-Grab, würde ich sagen. Also ein Staffelstab-Übergabe ist auch ja. ein Cash-Grab, weil es da darum geht, dass, dass ähm, jemand den Segen gibt der neuen Generation und die Fans beruhigt. Ihr könnt Zeit mit diesen Menschen verbringen. Das ist das wahre Star Wars immer noch. Ähm, das hat man hier nicht, sondern hier ist es eher so, warum nur eine Milliarde machen, wenn wir auch zwei Milliarden machen können? Du musst Chris Pratt nicht mehr deinen Segen geben. Erstens, weil er Chris Pratt ist und das nicht verdient. Und zweitens, weil es eh zu spät ist. So. Also der Film hätte ja auch ohne die Geld gemacht, ohne die 3,9. Sonst geht nur darum, noch mehr Geld zu machen, aber es ist ja sowieso ein Blockbuster, es ist ja bei Top gar nicht anders. Da fehlt irgendwie bei Jurassic World diese, dieser erhabene Moment. So, ah, die treffen jetzt aufeinander und da verändert sich was. Oder Also normalerweise hat man ja bei Legacy Sequels so dieses uh, Let the Past Die Ding und dann kann man voranschreiten. Ne? Deswegen stirbt ja in jedem Star Wars Sequel auch eine Figur von den Alten, um den Weg freizumachen für die Neuen auch so ein bisschen. Und bei Jurassic World hast du das, ist das halt alles völlig irrelevant.
1: Ich hatte auf alle Fälle immer das Gefühl, dass die Jurassic World-Reihe eigentlich den Trend ziemlich früh erkannt hat, aber dann noch nicht so ausformuliert als Legacy-Sequel war und deswegen so nach und nach Teil für Teil nachgezogen ist, um zum hundertprozentigen Legacy-Sequel irgendwie zu werden. Also irgendwie, wo Star Wars halt von Anfang an diese klare Idee hatte mit, okay, Han Solo ist da und alle wissen irgendwie, dass, dass er... Kommt und du hast die Szene We Are Home, aber du hast auch die, die junge Generation, die irgendwie zu ihm aufschaut, vielleicht auch kurz enttäuscht wird oder dann später in oder acht auf alle Fälle irgendwie enttäuscht wird, wenn, wenn Mark Hamill sich eben nicht als dieser große Jedi-Legende entpuppt, äh, von der man immer dachte, dass sie ist, sondern eher den Staffelstab ja wortwörtlich hinter sich schmeißt, äh, um anstelle ihn äh, zu übergeben und Jurassic World hat dann wirklich dieses na ja gut vielleicht kriegen wir Jeff Goldblum rein das ist doch was wo die Fans gerade drauf abfahren und das ist auch wirklich also ich mag ja den zweiten Teil aber es ist eine der unglücklichsten Szenen in der gesamten Reihe und jetzt fühlt sich es halt an mit na gut zum letzten Geburtstag sind halt doch noch mal alle Verwandten irgendwie gekommen so weißt du so jetzt haben wir oft genug gesagt Oma liegt im Sterben. Und äh, es könnte der letzte Moment sein, wo ihr diesen T-Rex nochmal anschauen könnt und äh, vielleicht guckt auch nochmal der Spinosaurus mit rein, aber das hat, das hat einfach nicht funktioniert. Der ist nicht gekommen, warum nicht? Hallo?
0: Ja, wo ist der Indominus Rex? Ne?
1: Ja, <lacht> Dominus Rex, der vermisst ihn nicht.
0: <lacht> also ich glaube, der Grund, warum Jurassic World erst zu spät all-in gegangen ist in das Legacy-Sequel-Konzept ist, dass die Figuren... So, zwar irgendwie wichtig sind, so als Anker. Ich finde, ich freue mich ja auch, dass man, dass man in den ersten drei Teilen immer wieder jemanden aus dem Original als Anker hat, so, wo du dich festhalten kannst, während der Dino auf dich zurennt, so in der Art. Also im ersten halt alle drei und dann Jeff Goldblum und dann Sam Neill. Aber die Figuren sind nicht ikonisch in dem Sinne, so wie Darth Vader zum Beispiel ikonisch ist oder Han Solo oder Leia oder so. Das heißt, es ist wahrscheinlich einfacher für einen Jurassic World Film einfach einen neuen Cast zu etablieren, weil die Darth Raiders und so sind halt die Raptoren ne? und, und die Prariosaurin und die Dinos. So, Das ist das, warum die Menschen letztendlich Jurassic World Filme oder Jurassic Filme gucken. Und dann wurde die Reihe aber so geschrieben, als, wäre, als wären die Figuren irgendwie wirklich ikonisch oder so. Also oder man hat eben, also meine Theorie ist, dass sie wirklich auch das Vertrauen in Chris Pratt und Bryce Dallas Howard als Leading Characters irgendwie verloren haben. Und deswegen haben sie das dann auch gemacht, so intensiver in den letzten zwei Teilen. Aber das ist, glaube ich, der Grund, warum du eigentlich keinen Staffelstab brauchst. Ne? Was ist der Staffelstab zwischen ge schlecht geplanter Vergnügungspark äh, eskaliert? Ne? Also wo willst du deinen Staffelstab übergeben? Ne? Während zum Beispiel bei Star Wars hast du halt. Da hast du halt diese ganze Geschichte. Du hast ja eine Geschichte, weißt Star was will ich damit sagen. Und bei Jurassic World hast du eigentlich keine Geschichte.
1: Ich, ich glaube, der Staffelstab in Jurassic, was auch immer, ist am ehesten die Dose mit den äh, mit der Klon-DNA, <lacht> die von einem bösen Wissenschaftler zum nächsten gegeben wird. Damit da,
0: muss ich aber, da muss ich aber, sagen, da ich, äh, das war einer der wenigen Teil, die ich an dem Film mochte. Also der Dodgson. Ja ja. Der, dass der Dodgen, zurückgekommen Dodgen, ist. Wir haben <lacht> Und ich mochte die Performance von Campbell Scott wirklich sehr, weil er das Zappelige von dem Deutschen, der ja wirklich nur eine Szene im Original hat, wirklich gut nachahmt und er mal anders wirkt als die ganzen anderen verrückten Firmenchefs, die wir so in den letzten Filmen hatten.
1: Er wirkt es sehr wie hier Tom Hanks in The Circle.
0: Den habe ich nie geschaut.
1: Achso, da hat er ja auch so, so einen Campus irgendwie. Wo, wo alles super äh, clean wirkt und eigentlich dir ins Gesicht schreit, Achtung, Dystopie. <lacht> und erst nach und nach kommt halt, kommen die Abgründe zum Vorschein.
0: Hast du dich denn, bei wo wir schon bei Staffel sterben sind, hast du dich bei, bei Top Gun 2 für Miles Teller interessiert? Möchtest du noch einen Film mit Miles Teller sehen? Ist Miles Teller so stark als Figur in Top Gun Maverick wie Ray?
1: Das ist natürlich ein unfairer Vergleich, da sage ich nein, aber ich war schon überrascht, wie nah mir Top Gun gegangen ist dafür, dass ich irgendwie dummerweise auch vor dem Film den Mission Impossible <lacht> 7 Trailer gesehen habe und dachte, oh Gott, jetzt muss ich halt Top Gun noch davor gucken, bevor dann der richtig geile Tom Cruise Action Film kommt, das war natürlich auch einfach nur eine Fehlschaltung in meinem Kopf, weil Top Gun auch schon ein sehr geiler Film ist. Nee, ähm, wie gesagt, ich bin da mit, mit, keinem, keiner großen Bindung zu dem Original rein und hatte vielleicht auch deswegen so ein bisschen Angst, einfach abgehängt zu werden, dass ich dann halt den Film gucke und wegen den Action-Elementen mag und seiner Inszenierung, aber mich die ganze Zeit frage, Moment, von, von was für einer Pilotenfamilie oder hier redet der denn, das ist mir alles egal und ich habe es auch ehrlich gesagt nicht mehr genau im Kopf, wie, wie jede, jeder, jeder Handlungsstrang im Original zu Ende, ähm, geführt wird und da fand ich das erstaunlich gut, wie, wie ich reingekommen bin, einerseits in dieses große Top Gun-Universum und andererseits auch, dass, dass all diese Dinge zwischen den Figuren auf einmal für mich greifbar waren, als jemand, der sich noch nie tiefergehend mit Top Gun beschäftigt hat und eigentlich eher auch ein bisschen davon abgestoßen ist, von diesem ganzen Pathos, der in dem Film drinne ist. Und, und also sowohl die Miles-Teller-Figur als auch zum Beispiel die jennifer Connelly figur da wird ja auch eine äh, Beziehung aus dem Nichts einfach in einer sehr tollen Bar Szene aufgebaut. Und in dieser Bar Szene dann gleichzeitig auch ein bisschen über Tom Cruise und Miles-Teller und so erzählt. Also das ist eigentlich für mich sogar so eine der wichtigsten Szenen im ganzen Film, wo ich absolut beeindruckt bin. Ich habe ihn jetzt mehrmals gesehen und das ist die Szene, wo ich am meisten mir anschaue, wie werden die Figuren eingeführt, was sagen sie, wie gehen ihre Dialoge ineinander über, auch wenn sie nicht direkt miteinander reden und also das ist die die Szene, glaube ich, die für mich am wichtigsten ist, dass ich den emotionalen Zugang zu dem allen habe und auch, dass diese Generationen ausformuliert werden, irgendwie hier der Oldtimer sitzt an der Bar und checkt nicht, dass er sein Handy da nicht hingeben soll, muss die Runde ausgeben und äh, weiß nicht, die jungen ihn am Ende raus, müssen dann am nächsten Tag wieder feststellen, ups, das ist unser Trainer oder ich mag auch sehr den die, diesen, diesen einen Dialog, der zwischen den jungen Piloten anfängt mit, äh, habt ihr nicht gemerkt, wir sind die Besten der Besten, die hier sind, wen wollen sie uns irgendwie an den Kopf setzen, der uns jetzt noch unterrichtet, wer kann uns was beibringen und die Kamera schneidet rüber zu Tom Cruise, der am Tresen sitzt und du denkst, ja stimmt, natürlich, das ist Tom Cruise, das ist der große Actionheld, natürlich, der kann ihnen was beibringen und in dem Moment sagt Jennifer Connelly, hier deine Kreditkarte ist gesperrt du äh, kannst nicht mal deine Rechnung bezahlen und du denkst, Moment, dieser Loser soll denen auch noch was beibringen. Also es ist so toll, wie, wie da so verschiedene Nuancen eingewebt sind und du du lernst irgendwie von mit jeder Sekunde was Neues und dann stellt sich ja später wiederum heraus, dass Jennifer Corneli ihn nie dieses Geld abziehen wollte, sondern dass das ja auch eher so ein Spiel ist irgendwie zwischen den beiden und die Figuren sich darüber so annähern. Also so ganz viele kleine Details und das ist natürlich dann auch äh, in der Malz-Teller-Beziehung habe ich da sehr viel mitgenommen, dass das, äh, Tom Cruise ja dafür verantwortlich ist, dass er irgendwie diesen Vierjahresstau in seiner Karriere hatte, weil er ihn nicht durchgewunken hat und dass das er zurückzuführen ist, auf ein Versprechen, das er wiederum der Mutter der als Tellerfigur gegeben hat, die eben nicht wollte. Und
0: Mac Ryan. Muss man nochmal sagen.
1: Mac Ryan. Das ist ein gutes Schauspieler. Ich finde das
0: lustig, weil, weil äh, der Sohn von Mac Ryan, Jack Quaid? auf jeden Fall Quaid, der ist ja jetzt überall zu sehen, ne? der ist ja der Hauptdarsteller in The Boys. Ich stelle mir ich stell jetzt schon mal meinem Kopf gern vor, wie sieht echt der wirkliche Sohn von Mac Ryan aus und wie sieht Miles Teller aus? Und ich finde wenige Parallelen, aber das wollte ich nur einwerfen, weil diesen Fun Fact äh, mit Jack Crate und wer sind seine Eltern, den werfe ich in jeden Podcast ein, wo das möglich ist.
1: Oh Mann, ich habe The Boys leider, da fehlt mir einfach das Boys-Wissen. Aber ich google ihn gerade und er sieht wirklich überhaupt nicht aus wie Miles Teller. <lacht> aber hatte ich das rausgeworfen, dass Miles Teller so überhaupt nicht dazu passt?
0: Nein, weil er passt schon zu Anthony Edwards, äh, der ja sein Filmvater ja, ist.
1: Vor allem mit dem Schnurrbart.
0: Ja, und ich finde es ein schöner Kontrast, weil Anthony Edwards, den ich ja vor allem wegen Emergency Room lieben gelernt habe, wo er halt lange Zeit einen der Hauptrollen gespielt hat, von, von Anfang an, der ist eben so der Nerd. Das ist ja auch das schöne Casting, irgendwie, sehr gut spielt im Original, weil der so ganz und gar nicht unbedingt diesem Flieger-Klischee entspricht. Diesen, er ist ja der am wenigsten gestellte. Mann in diesem Film. Und trotzdem ist er ein hervorragender, was auch immer er da in seinem Flugzeug macht. Pilot. Und, und, und Miles Teller, den habe ich vor allem abgespeichert durch alle negativen Geschichten, die ich über ihn über die Jahre gehört habe. Als Mensch, keine Ahnung ob sie stimmen, aber es ist so auffällig, wenn sich sowas häuft. Und weil er sowas Kerniges von der Straße irgendwie hat bei seinen Figuren. Selbst bei sowas wie Whiplash oder so. Und das ist, finde ich, einmal ein, ein schönes Casting, weil, weil der normale Weg wahrscheinlich gewesen wäre, einen anderen nerdigen Typ zu suchen, der eine Bodenstange ist und den dann hinzustellen zu sagen, das ist ja offensichtlich der Sohn von Anthony Edwards. Und Miles Teller hat auch ein ähnlich schmales Gesicht wie Anthony Edwards, aber ansonsten ist er ein komplett anderer Typ. Und das finde ich schön. Das macht den Film auf jeden Fall besser, als wenn sie da Goose 2.0 hingestellt hätten, der ja auch in dem Film mitspielt. Also es gibt ja diesen einen Nerd aber der eben eine ganz andere Rolle dann einnimmt.
1: Irgendwo habe ich aber gelesen, dass Glenn Paul, glaube ich, auch für die Miles-Teller-Rolle da war. Und dann, ja, den...
0: Den finde ich noch besser. Das
1: ist, das ist der,
0: der... ist für mich sowieso der Beste von den jungen Leuten. In dem <lacht> ich liebe
1: dem seine Arroganz am Anfang, wie selbstsicher er sich da aufbaut und dann der Blick, wenn Tom Cruise reinläuft und er so, ah, okay. <lacht> Das ist so gut. <lacht> Aber hier, mein Stella, weil du gerade gesagt hast, du nimmst ihn sehr über seine negativen Schlagzeilen wahr. Ich finde das verblüffend, weil ich habe gerade nochmal seine Karriere angeschaut und er spielt ja auch eigentlich nur so toxische Typen. Das ist hier in schon der Divergent-Reihe ist er halt der, der mal gerne die Seiten wechselt. Dann hat er natürlich diesen Whiplash-Film. Selbst in Spectacular Now hat er ja so, so eine Storyline, wo er, glaube ich, Alkoholiker und so ist, und Shaleen Butley dann ganz krass äh, irgendwie sitzen lässt. Also, eigentlich bin ich gerade, und und hier, äh, wir haben noch gar nicht über Too Old to Die Young geredet, die die super Nicholas Winning refn serie wo er ja, ist das nicht seine Einführung? Er lehnt am Polizeiauto in diesen Neonlichtern und die Kamera fährt erstmal acht Stunden lang an seinem Gesicht entlang und und wirklich sagt ja alle, alle negativen Eigenschaften, die dieser Cop da gerade mitbringt.
0: Er hat so ein Gesicht wie so ein, so ein Noir-Detektiv aus den 50 Oh ja, total, ja.
1: ja. Da, da wirkt Top Gun schon Wunder, dass er manchmal dann auch wirklich verletzlich wirkt. Und nicht nur dieses, ich stehe hier und es gibt ja dieses erste Gespräch mit ihm, wo, wo Tom Cruise ihn, also oder Maverick, äh, mit seinem normalen Namen anspricht und er reagiert nicht. Und dann erst, wenn er hier diesen, diesen militärischen Rang irgendwie beordert, dreht er sich um und fragt dann auch gleich wieder, ja, was das kann ich abtreten? Also, da, da versucht er so hart zu sein, aber du merkst halt schon, dass in ihm eigentlich was ganz anderes steckt, dass er eigentlich am liebsten gerade umarmt werden möchte oder so. Also, hat mich schon wirklich komplett abgeholt, was er in dem Film macht.
0: Ja, und ich, ich finde, er hat auch einen guten, starrenden Blick, was du brauchst, wenn du gegen Gegenspieler von Tom Cruise bist. Der ja auch der Starmeister überhaupt ist im, im und Kino.
1: Dieses, dieses Gespräch auf dem Rollfeld zwischen den beiden ist einer der wenigen, äh, eine der wenigen Totalen, wo sich Tom Cruise einfach zeigen lässt, mit einem anderen Schauspieler und kleiner ist, ohne dass er auf einer Kiste oder irgendwas steht. Also dieses Bild, ich stolper jedes Mal kurz... Wie ist das denn? Ja, also ich frag mich echt, ob das ob das durchgerutscht ist, dass das keiner gecheckt hat, weil die Einstellung ist auch so aufgebaut, dass du irgendwie so durch die Perspektive der anderen Piloten außen schaust, die gerade in, in den Fliegern arbeiten, also so quasi so durch die... die äh, den, weiß nicht, halt so durch verschiedene Dinge durch und im Mittelpunkt dieser Einstellung sind dann eben Tom Cruise und Teller Und das ist das erste Mal, dass ich Tom Cruise wirklich als kleinen Menschen in einem Film bewusst wahrgenommen habe, seitdem ich eben drüber nachdenke, dass Tom Cruise eigentlich gar nicht so ein großer Mensch ist. Aber fand ich sehr faszinierend und habe dann sogar überlegt, ob das Tom Cruise selbst durchgewunken hat, weil er einfach wusste, die Rolle ist so groß, <lacht> da kann er sich sogar sowas erlauben.
0: Ja, oder weil, weil Goose ja auch groß ist. Anthony Edwards ist ja auch deutlich größer als er in Top Gun. Und vielleicht ist das dann das, was so das, äh, was so als Überzeugungsargument genutzt wurde. ist der, der Sohn muss irgendwie die Größe von seinem Vater nachahmen. Und das geht nur, wenn er auch größer ist
1: als der ja, ja. Was glaubst du, hätten wir mal Stella in Top Gun Maverick gesehen, wenn er damals La, La Land angenommen hätte?
0: Na, wenn er damals La, La Land angenommen hätte, wäre ja die ganze Geschichte der Menschheit seitdem anders verlaufen. Dann wäre es ja auch nie zu der Verwechslung wahrscheinlich gekommen bei den Oscars, weil La, La Land nicht mal nominiert gewesen wäre. <lacht> und... Ron Betty würde wahrscheinlich besser schlafen. <lacht> also ich weiß nicht. Das ist ein, interessante, ein interessantes Gedankenspiel. Miles Teller hatte ja zwischendurch so ein bisschen so eine Flaute mit Fantastic Four. Und diesen Film, wo er auch mit Michael B. Jordan zusammengespielt hat, dieser Romcom oder was das war.
1: Ah ja, der Awkward Moment meinst du?
0: Genau, und seitdem ist er ja eher so auf äh, neben- oder oder zweiter Hauptdarsteller in Ensemblefilmen getrimmt. Also er hat ja auch in dem anderen Kosinski mitgespielt, dem Feuerwehr Kosinski. Und da hat er ja Josh Bolin an seiner Seite. So, also dieses typische Dude äh, wird zu schnell in die erste Reihe befördert. Man merkt, dass er keine großen Filme tragen kann. Er spielt dann wieder irgendwie die zweite Geige hinter einem bewiesenen Star, so in der Art. Und wenn er Lala Land gemacht hätte und es erfolgreich gewesen wäre, wäre das vielleicht anders dann verlaufen. Ich hätte er dann in Blade Runner mitgespielt? Ich weiß nicht, welcher Film war zuerst da, keine
1: Ahnung.
0: War mm. Blade Runner ein Legacy-Sequel?
1: Ja, ne? Das war definitiv ein Legacy-Sequel. Da kommt doch sogar Harrison Ford und fragt den Ryan Gosling: Was willst du denn hier? Verpiss dich! Lass oh mir Gott. Ruhe. Ich bin hier am Staub ersticken.
0: Das ist aber auch so eine Szene in Jurassic World Dominion, die ich richtig furchtbar fand. Was, glaube ich, alles in, in Top Gun viel besser gelöst wird: dieses Erkennen der Legende. Also in Top Gun ist es dann einfach so, und man, hat, man weiß, die kennen Gerüchte über Maverick und was er für ein Typ ist, und, und das, du hast diese ganze Geschichte mit dem Vater, der verstorben ist, und dadurch gibt es, glaube ich, nicht diesen Oh, du bist Maverick Moment, obwohl es dem wahrscheinlich so ähnlich gibt in dem Film, ich kann mich nicht mehr genau erinnern. Und bei Jurassic World ist es irgendwie so, die sind da dann äh, in, in der Nacht in diesem Park, ich meine, Kunde ist ja wieder ein Park am Ende von Jurassic World, ist ja auch okay. Und dann gibt es irgendwie so diesen Moment, wo, wo ich glaube Sam Neill oder einer von dem alten Trio sagt, äh, du bist Owen Grady, du hast, die, du hast die Raptoren gezähmt. Und ich auch dachte, also es muss ja doch hochgekommen sein, als du es gesagt hast. Also zumindest mehr als wenn ich das Drehbuch geschrieben hätte, in dem Moment hätte ich mir wahrscheinlich erstmal eine Dusche nehmen müssen hinterher. Das kann man ja nicht ernsthaft. Die Szene anschreiben. An Denke so ich auch was.
1: nonstop, seit ich den Film gesehen habe. Das ist für mich der Inbegriff des Scheiterns von Chris Pratts Hauptfigur als, als Leading Man dieser, dieser Jurassic World Reihe, dass er irgendwie den, den alten Hauptdarsteller braucht, der quasi stellvertretend für das Publikum oder, oder uns als Publikum verklickern muss. Guck mal, das ist Owen Grady, den kennt ihr, oder? Das ist ein Name, den, den betet ihr hoch und runter, dass er irgendwie zurückkehrt. Oder ist das, ist das nicht die Figur, die euch auch als, Protagonist der nächsten Trilogie wünscht. Ich habe jetzt bei äh, Tom äh, Cruise und Top Gun dieses, dieses Erkennen von, oh, das ist Maverick. Das finde ich eigentlich sehr geschickt gemacht, weil es ja eigentlich ganz viele Szenen gibt, wo, wo Maverick jetzt eben nicht als dieser, oh, das ist der Legacy-Charakter und vor dem haben wir alle Respekt und Ehrfurcht, sondern all diese Begegnungen am Anfang ist er erstmal als Harris der ihn feuert, John Hamm, der überhaupt keinen Bock auf ihn hat, äh, dann Jennifer Connelly, die, die ihn ja auch eher erstmal so eins auswischt Und dann natürlich die ganzen Jungen, die irgendwie sich fragen, Moment, wir sind doch die Besten der Besten, wer soll uns eben noch was beibringen? Also dass, dass dieser Maverick nicht zu so einem überlebensgroßen Charaktere für die Menschen in seinem Umfeld aufgebaut wird, aber der Film selbst signalisiert uns natürlich, okay, das ist der schnellste Mensch der Welt, der hat am Anfang diesen Testflug und äh, der schießt ihn über, weiß nicht, was er da für einen Wert nochmal übertreffen muss und da kommt er ja sogar drüber und gleichzeitig erfährst du dann auch okay er ist aber auch so blöd und hört nicht rechtzeitig auf sondern keine Ahnung er explodiert in der Luft und landet und schaut Fallschirm und und hat dann übrigens ein ich liebe die Szene wo er in diese Bar reinkommt oder was das ist wo der Junge hier sein Müsli ist und alles bleibt kurz stehen und er sagt wo bin ich und der Junge sagt Erde und das ist einfach das könnte auch so ein 80er Science-Fiction-Film sein, irgendwie so zwischen Starman von John Carpenter und äh, Close Encounter von Steven Spielberg. Also die Szene stammt einfach aus einem anderen Universum. und
0: Ja, oder ähm, The
1: Right Stuff. Ah, oh, stimmt, ja, natürlich The Right Stuff, wie konnte ich das vergessen? <lacht> ja, also ich musste oft an The Right Stuff denken bei Top Gun, stimmt, ja. Also gerade so der Anfang, muss ich auch wieder äh, an First Man denken, der nächste Ryan Gosling-Film, der vielleicht nie passiert hätte, wenn Miles Teller damals... Stimmt,
0: den gab's ja Ich bin auch. schon
1: sehr dankbar, dass... Also ich kann mir auch nicht vorstellen, dass La, La Land anders als mit Ryan Gosling und Emma Stone, das ist doch... Also wenn, wenn irgendwas funktioniert hat in den letzten zehn Jahren im Kino, dann die beiden in diesem Hollywood-Musical zu casten. Hm.
0: Ja, da, also die, die beiden, ja, auf jeden Fall. Also die haben ja auch Chemie und so. Ähm, was man von, und jetzt kommt meine Überleitung, <lacht> Bryce Dallas Howard und Chris Pratt nicht sagen kann. Was ist denn deine Theorie, warum Chris Pratt und Bryce Dallas Howard nicht funktionieren als, oder warum sie Hilfe brauchen im dritten Teil, sag ich mal. Weil meine Theorie ist, ich mag Chris Pratt nicht und ich habe viele Vorurteile gegenüber ihm, weil ich naja zu viel Zeit mit Anna Ferris Podcast verbracht habe. Googelt ihre Scheidung. Aber meine Theorie ist, dass Fred eigentlich ein guter Leading Man sein kann, dass er in den Guardians of the Galaxy-Filmen ein akzeptabler Leading Man ist, aber dass er viel zu ernst geschrieben ist in den Jurassic-Filmen. Wie würdest du erklären, dass da wirklich nichts funktioniert mit diesen beiden? Weil das ist ja wirklich so ein Fehlcasting, wie ich lange nicht mehr in der Reihe gesehen habe, die fortgesetzt wird. Das ist ja auch sowas. Ne? Es gibt ja drei Filme mit zwei Leuten, die offensichtlich nicht funktionieren. Wie, wie siehst du das? Oder denkst du, es gibt Momente, wo die funktionieren?
1: Also ich hätte, ich habe es leider zeitlich nicht geschafft, die ersten zwei Teile nochmal zu gucken. Aber ich hatte jetzt nicht im Kopf, dass das für mich wirklich die Krux der Reihe ist, dass, dass die Reihe wirklich an den beiden immer zerbricht. Ich weiß nicht, ob die anderen zwei Teile da genug Ablenkung gegeben haben. Aber beim dritten Teil ist es mir schon sehr aufgefallen, dass die Figuren mir gar nichts geben. Also bei Claire finde ich total undankbar irgendwie, was sie ihr so als, als Profession gegeben haben, dass sie halt so Alibay-mäßig irgendwie so eine Organisation leitet, die sich halt um das Recht der Dinos schützt, aber da auch nie rein investieren, ihr irgendwas Konkretes zu geben. Also da, weiß nicht, hat, hat ihre Rolle als kurze Parkleiterin im ersten Jurassic World Film schon, weiß nicht, einfach mehr Grip irgendwie, irgendwie irgendwas, an dem du dich reiben kannst. Während Das ist ja jetzt alles verschwunden im neuen Teil und bei Pratt finde ich auf alle Fälle interessant, was du sagst. Er ist zu so ernst geschrieben und was mir jetzt beim, beim dritten auch wieder aufgefallen ist, ich glaube auch, dass das größte Problem, was diese Filme haben, ist, dass sie Pratt als diesen Dino-Bändiger wirklich versuchen, in Szene zu setzen. Und all diese Dinge mit Blue, wo ich bei den ersten zwei Teilen oder halt vor allem beim ersten halt, gut, jetzt macht das zum ersten Mal ein Jurassic World-Film, da gucke ich es einfach mal an und bin irgendwie neugierig, wo das hinführt. Aber der dritte Teil ist ja so planlos überfordert, daraus irgendwie noch Kapital zu schlagen. Und also ich habe jedes Mal mit den Augen gedreht, wenn mein Blue wieder irgendwie aus dem Gebüsch rauskommt und Pratt äh, seine Hand so davor tut, als versucht er irgendwie zu beschwören und in dem Moment habe ich halt gemerkt, ich kaufe dieser Figur gar nichts ab, dass sie irgendwas kann, also ich war eigentlich direkt in dem in dem Modus der Klontochter, die daneben steht und sie einfach nur denkt, Alter, Dad, bist du bescheuert? Wir sterben jetzt einfach gleich. Tu die Hand runter und renn weg, du Vollidiot. So dass also irgendwie haben sie es geschafft, einen, einen, einen oder also das ist wie als als zeigen sie mir Iron Man, aber ich glaube einfach nicht, dass er in seiner Rüstung fliegen kann. Oder sie, als zeigen sie mir Superman und ich glaube auch nicht, dass der einfach so fliegen kann, ob mit oder ohne Rüstung. So das ist so. Sie zeigen mir einfach um Grady und er, er besitzt keine dieser Eigenschaften, die ihm der Film gerne zuschreiben würde, die ihn jetzt da als besonderen Jurassic-Helden auszeichnen, der ein besonderes Verständnis eben hat mit den Tieren, der der sich anders verhält als die anderen Jäger, die alle nur auf das Geld aus sind, auf die DNA aus sind, auf irgendwelche großen Machtfantasien und so. Er ist der Mann am Boden, der die Hütte im Wald hat und und all das ist so lieblos irgendwie jetzt in diesem dritten Teil drinne. Ja, nee. Also... Deswegen ist auch diese, diese spätere Sam nils szene im Kino, ich habe mich so amüsiert. Eigentlich hat ja Malcolm diesen Metasatz mit, äh, was sagt er da nochmal, wo er so halb auch das Publikum adressiert mit Jurassic World, äh, das war furchtbar oder irgendwie sowas, gell? Ja, ja, jetzt ja. das ist
0: auch so ein Cellphone, den ich
1: einfach nicht verstehe. Ja, also ich habe hab auch nicht gecheckt, wie der Satz jetzt genau gemeint war und wen er genau ansprechen soll. Jetzt die Fans, die immer noch beim dritten Teil drin sind oder die Fans, die schon ausgestiegen sind. Keine Ahnung. Ich meine, schön, dass Chap gut, wenigstens irgendwas sagt. Aber, aber wirklich dann dieser dieser Sam Neill-Man-Moment, wo er sagt, ah, you're Owen Grady. Und ich dachte mir, nee, also Sam Neill, du bist einer der besten Schauspieler vermutlich da draußen, die alles verkaufen können, aber nicht mal das kannst du. Also, nee, da da ist Sam Neill an an, an seinem Limit angekommen. Er kann, kann Owen Grady nicht in eine interessante Figur verwandeln und vor allem also dass die Reihe so verzweifelt ist und dass wirklich jemand aussprechen lassen muss, dass die Figur interessant ist hm. 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 und ich bin ja wirklich überhaupt nicht anti Chris Pratt, also ich liebe ihn ja in den guardian Sachen und so, das ist so.
0: Ja, ich finde äh, den, den Aspekt Dino Bandiger sehr wichtig, weil der glaube ich zeigt, dass sie Owen wie einen Actionhelden schreiben und also es, er ist auch leider so ernst irgendwie, also wie, wie irgendwie so, weiß nicht, es gibt doch so diese Amazon-Action-Filme, ne, die jede Woche kommen mit irgendwie Chris Pine oder Michael B. Jordan oder so. ne Das sind, das sind gute, bodenständige, ernste Action-Filme mit einem Helden, dessen Frau in der Regel gefritscht wird oder so. Und dann muss der irgendwie der X-CIA-Typ irgendwo was zuballern, so in der Art. Und, und das ist das Level, wo Chris Pines Performance in den Jurassic World-Filmen äh, ist also ich glaube im ersten Film war es noch ein bisschen lockerer aber im zweiten dann hardcore in die Richtung gerade weil er Verantwortung für ein Kind übernehmen muss dann irgendwann im dritten dann ja ganz die ganze Zeit und das war das ist hast du halt den Originalfilm nicht da ist ich glaube ich habe auch mal darüber geschrieben vor ein paar Jahren bei World, aber da hast du ja da ist ja der Actionheld eigentlich der Großwildjäger äh, der am Ende vom ersten Teil von einem Raptor gefressen mm -hmm. wird das ist der einzige Typ in dem Film, der eigentlich so einen action äh, status einnehmen kann, weil das ist der, der die Tiere kennt, der weiß, wie die funktionieren, weißt du, und der hat sein Gewehr, das ist natürlich der Unterschied dann, aber das ist so einer, der weiß, mit einer Gefahr umzugehen. Und Chris Pratt ist ja auch so in diesem Film, deswegen hält er ja seine Hand so und dann gibt es eine Szene, wo die alle ihre Hände hochhalten ich dachte, ich will sterben, ich will diesen Film nicht mehr schauen, ähm. Aber, aber du weißt deswegen, weil er sich so benimmt, dass er nicht sterben wird. Und ich weiß auch in Teil 2, dass Ian Malcolm nicht sterben wird oder so, also in Jurassic Park 2. Aber das ist halt ein Nerd, ne? das ist irgendwie so ein Rando, Chaos-Theoretiker. -Chaos Und Sam Neill ist auch ein Über-Nerd, ist halt ein Paläontologe. Und äh, Laura Dern spielt auch eine Paläobotanikerin, das heißt, das sind alles irgendwie Nerds, die nicht in ihrer Comfortzone sind, sondern angegriffen werden von Dinosauriern. Und das macht die zu guten Helden, weil du schon denkst, sie sind in Gefahr. Während Chris Pratt, wo ja auch dieser Blue, also sein Hausraptor, <lacht> äh, im Grunde schon total inflationär gebraucht wird, äh, was auch ein Riesenproblem ist, der hat so viel Kontakt zu Dinosauriern, wo er nicht angegriffen wird, sondern wo er einfach nur sein Handtuch hält und, so. und er ist der Raptor-Bändiger. Und er ist Chris Pratt, das auch noch so ein Problem ist. Er ist, hat, glaube ich, mehr ein Star-Image als sowohl Goldblum, Neil oder so. Also Goldblum hat natürlich ein mega starkes Image, so, aber eigentlich theoretisch kann er auch andere Sachen spielen. Und Chris Pratt ist immer sehr stark Chris Pratt und manchmal so lustig, manchmal nicht. Und das ist es dann. Und deswegen ist er untötbar. Und ich glaube, bei Monsterfilmen ist es wichtig, dass die Leute sterben können. Und in Jurassic World 3, also da, da war ich echt schockiert wie wenige Leute da gestorben sind gegen Ende. Ja, eigentlich nur der, der Dodge. Aber sonst, ne? Also normalerweise werden ja auch neue Figuren eingeführt, damit die gefressen werden. Und das haben sie ja auch nicht gemacht. Und da hast du irgendwie gefühlt fünf, sechs Leute da rumstehen, die alle sicher sind, von Plot armor umgeben. Und, und da, da dann sollen deine Frills entstehen. Also da war ich echt schockiert, weil ich schon dachte, dass Terror bei allen, was er nicht kann, und auch Emily Carmichael, die ja das Drehbuch mitgeschrieben hat, Emily Carmichael of Pacific Rim Uprising Fame, dass die irgendwie wenigstens so konventionelle Sachen gebacken kriegen, ne, um Spannungen herzustellen im Finale. Und das machen sie aber nicht. Also, du hast ja nur Leute, die alle den Arm hochheben und du weißt, niemand wird dran beißen. Ich war wirklich mega enttäuscht von dem Film. Vielleicht können wir wieder einen Punkt zu...
1: Ich möchte nur ganz kurz sagen, ist es ist nicht super ironisch, dass wirklich Chris Pratt als nächstes Terminal Terminalist hat. Einen dieser knallharten Amazon-Action-Thriller. Ja,
0: toll. ja, stimmt. Also ich habe Tomorrow World nicht gesehen. Ich weiß nicht, wie ernst er da ist. Aber dass jemand glaubt, dass man einen ernsten Chris Pratt sehen will, das verstehe ich einfach nicht. Mein Mann wurde berühmt durch zwei Sachen und das war Parks and Recreation. Und Guardians of the Galaxy. Und er dreht nur so Filme, wo man denkt, der ist Bruce Willis oder so. Und selbst Bruce Willis, selbst in seinen ernsten Rollen, hat er mindestens so ein Maß an Ironie oder Zynismus, das ihn unterscheidet. Und Chris Pratt ist einfach nur so ein... Der ist einfach nur da und hat überhaupt nichts. und sucht sich immer die schlechten Drehbücher auch aus, die, die ihm nicht entgegenkommen. Und das verdient er... Und ich bin froh darüber, aber ich finde es schade, dass sich ausgerechnet meine lieblings blockbuster gekrallt hat. Das ist nämlich ihm schon sehr übel. Ähm, aber jetzt ist ja die Frage, wir haben viel über den Legacy-Sequel-Charakter von diesen beiden Filmen gesprochen. Was machen sie denn neu? Also was, was unterscheidet Top Gun Maverick von Top Gun? Oder was macht ihn modern vielleicht doch als Film? Du als ähm, Top-Gun-Fan sag doch mal was Positives, damit wir diese schlimmen Gedanken an Jurassic World wieder vertreiben können für zehn Minuten.
1: Also für mich ist das größte eigenständige Merkmal von dem neuen Top-Gun-Film irgendwie der Punkt, an dem die Action einsetzt. Also ich hatte damals die Trailer gesehen und dachte, okay, das wirkt schon definitiv wie ein Blockbuster, den Tom Cruise in den letzten zehn Jahren einfach dreht, wo er als Star im Vordergrund ist und sich in irgendwelche waghalsigen Stunts rein manövriert, die auch alle echt von ihm vor der Kamera durchgeführt sind. Also da hat er sich ja wirklich äh, so eine so eine Marke aufgebaut mit den Mission Impossible Filmen, auch irgendwas, was diese Mission Impossible Reihe ja in eine neue Sphäre katapultiert hat, was einerseits irgendwie den Erfolg an den Kinokassen angeht, den Wiedererkennungswert und sie auch irgendwie so abschneidet von all den anderen Actionfilmen, in Anführungsstrichen, die du da draußen hast beziehungsweise qualifizieren sich ja so Sachen wie jetzt der typische Marvel-Film wird ja kaum noch als der Action-Film wahrgenommen, sondern wenn du jetzt glaube ich von einem Action-Film im Kino äh, redest, dann dann sind das ja wirklich diese so Mad Max Fury Road-Kaliber oder dann eben Mission Impossible Fallout, also wo so ein ganz großes Gewicht draufgelegt wird, wie, mit wir haben das hier echt gemacht, auch äh, bitte kursiv in Anführungsstrichen geschrieben. Also die, diese Betonung von, guck mal, wie, wie weit wir gehen, und das könnt ihr jetzt nur im Kino erleben, das ist äh, eine, eine absolute Sensation. Dafür löst ihr euer Ticket und das gibt's es nirgendwo anders. Also die, diese Tom Cruise-Marke dachte ich, die wird den Top Gun-Film sehr bestimmen. Und dann war ich eigentlich überrascht, dass Top Gun sich am Anfang auch wirklich angefühlt hat, wie, als wäre der Film direkt aus den 80ern übergeschwappt. Und sobald er aber eigentlich die, sobald der Flugunterricht beginnt die großen IMAX-Sequenzen, anfangen blitzt da schon sehr viel von dem modernen Tom Cruise Blockbuster für mich durch. Alles, was dann wieder zwischen den Figuren stattfindet, habe ich das Gefühl, dass es eher im Geist des Legacy quells. Aber sobald Kusinski irgendwie sagt, es gibt gerade nichts Aufregenderes, als zum vierten Mal diese Flugsimulation durchzulaufen. Und, und eigentlich bin ich beeindruckt, wie, wie simpel dieser Film ist. Also wir sehen irgendwie drei Viertel der Laufzeit wird wird der der die eine Mission möglich geprobt. Also wir bekommen sie am Anfang erklärt in so einem Mission Briefing. Dann äh, werden die Flieger ausgewählt. Dann wird jedes Element dieser, also die Dogfights werden einmal geübt. Dann wird der Anflug durch das Gebirge geübt. Dann wird der Abschuss geübt. Dann wird der steile Aufstieg geübt und dann ist Tom Cruise am Ende sogar noch derjenige, der einmal diese Mission für uns vorfliegt, wie sie im Idealfall aussieht, wie man sie sogar unter diesen angesetzten 2 Minuten 30, nämlich 2 Minuten 15, hinkriegt und am Ende lehnst du dich einfach zurück und siehst, wie die Mission dann wirklich durchgeführt wird und eigentlich könnte man sagen, das ist ja super redundant und müsste das nicht eigentlich langweilig sein, aber eben weil, weil jede dieser Szenen die irgendwas Neues von diesen Flugzeugen zeigt, wie die kommunizieren, auch was für Gefahren die treffen können, also dass da so verschiedene Parameter eingeführt werden, wie du darfst nicht unter 5000 Fuß kommen, was passiert, wenn du drunter kommst und dann wird das auch gleich demonstriert mit Tom Cruise und Miles Teller, fliegen da in so einer Spirale runter und du siehst eigentlich schon, wie beide Flieger in so einem großen Feuerball aufgehen, wenn sie in die Felsen knallen und und das ist schon sehr, sehr toll aufgebaut und ich weiß nicht, also ich habe den alten Top Gun-Film nur einmal gesehen, aber der ist mir jetzt nicht unbedingt als ein herausragender Actionfilm in Erinnerung geblieben. Also da war eher ja die Action einer von vielen Teilen und, und da glaube ich, kriegt der, kriegt der neue Film schon, schon einen Boost irgendwie dazu, was ihn dann auch so als modernen Blockbuster wirken lässt und nicht nur als so, so ein Film, der, der sich in nostalgischen Gefühl suhlt. Also tatsächlich gibt die Action dem was Frisches. Hast du das auch so wahrgenommen?
0: Ähm, ja, ich finde das bei der Action interessant, weil ich würde sagen, so vom Aufbau ist er sehr klassisch. So, so rein vom Konzept, wie du das jetzt so schön beschrieben hast, da muss ich gerade denken an, wie funktioniert eigentlich Sieben Samurai. Mhm, mhm. Ja, total. Weil, weil da hat man ja auch die Zusammenstellung des Teams am, am Anfang und dann die, den Aufbau der Verteidigungsstation, so den, das Training natürlich auch der, der Dorfbewohner. Aber während du das alles siehst und da passiert dann natürlich noch ein bisschen mehr, der ist ja auch irgendwie über 200 Minuten lang oder so, ähm, aber du lernst in dem Film sehr präzise, welche Eingänge zum Dorf gibt es, wie werden die verteidigt. Ne? Also es wird alles sehr gut ähm, vorgestellt und dann im Finale umgesetzt. Das ist das Klassische, was ich bei Top Gun Maverick sehe, der auch für mich dahingehend eine klassischere Erzählung hat als als Top Gun. Top Gun. <lacht> Ein <lacht> Top Gun von Tony Scott. Das wirkt nicht altmodisch und ich finde auch ähm, sehr schön, du hast ja gesagt, wie oft so auch wie, wie, wie der Film am Anfang so das Original so ein bisschen auch imitiert, aber ich hatte nie dieses Gefühl, dass ich hier irgendwie so ein Nostalgie-Flash bekomme oder dass ich Stranger Things schaue oder sowas, ne? was sehr leicht wäre, gerade bei dem Film aus den 80ern, der ein legacy sequel bekommt. Und, und ich glaube, es liegt daran, dass, dass so klassische Mittel eingesetzt werden, die diskret sind. Also der Plot ist sehr, sehr klassisch, sehr reduziert, aber diskret. Die Inszenierung ist virtuos, aber diskret in, in, ihrem, in ihrer Darstellung der, der metallenen Monster am Himmel, die da irgendwie miteinander dann ähm, in, in Spiralen irgendwie durch, durch den Himmel fliegen und wieder auf die Erde zu und so. Also... Das ist, glaube ich, das, was es, was es zeitlos macht. Und dadurch wirkt er wieder modern. Weil ich würde sagen, der Zustand des aktuellen Blockbusters in Hollywood ist nicht zeitlos, sondern der sehr in den 2010ern irgendwie. Also wenn du einen Marvel-Film guckst, klar, hau ich wieder drauf rum. Aber es gilt, glaube ich, auch für Transformers-Filme oder so. Jede, jede beliebige Blockbuster-Reihe, auch die, die neueren Fast and Furious-Filme, da würde ich nie irgendwie sagen, dass sie in irgendeiner Form zeitlos sind, sondern die sind sehr stark in der Funktionsweise ihres Blockbustertums ihrer Zeit irgendwie verwurzelt. Die sind ja alle irgendwie auch ähnlich so in der Art und Weise, wie sie Spektakel aufbauen, Figuren und so weiter und so fort und selbst die Inszenierung, obwohl ich die Fast and Furious-Reihe schon lieber mag als viele von den anderen, ist jetzt so rein oder rein vom, wie sehen eigentlich die Set-Pieces aus? Wie wird CGI eingesetzt? Ist, ist jetzt die Jagd zum Beispiel mit diesem Tresor durch Rio de Janeiro und Fast fürs 5, ist nicht so weit weg von irgendeinem Marvel-Kampf. So von der I Grundidee, was da passiert, wie die Computereffekte eingesetzt werden und reale Stunts und so weiter und so fort. Das ist natürlich besser irgendwie als in vielen Marvel-Filmen, aber trotzdem. Das wirkt alles sehr aktuell. So sieht heute ein Blockbuster aus. Und wenn ich Top Gun Maverick schaue, dann denke ich nicht, so sieht heute ein Blockbuster aus, weil kein anderer Blockbuster so aussieht wie Top Gun Maverick. Würde ich sagen, aus den letzten 20 Jahren? Oder findest du da irgendeine Parallele? Und jetzt sag nicht Oblivion.
1: Na, also ich würde schon herleiten, dass das ein Joseph Kosinski-Film ist, aber nee, also er fühlt sich auch generell sehr einmalig an, was ich dann, also ich kann auch Top Gun einfach gucken, ohne überhaupt an das Original zu denken. Das, das finde ich auch sehr bemerkenswert, während ich bei Jurassic World, um mal kurz wieder rüberzuschauen, wie es der Reihe so geht, da, da habe ich ja die ganze Zeit irgendwie dieses Wissen um, okay, es gibt mindestens zwei direkte World-Filme davor und es gibt rein theoretisch noch drei Park-Filme, die wiederum davor kamen, während, weiß nicht, bei, bei, bei Top Gun existiert zwar jetzt so eine Neugier, vielleicht überprüfe ich einfach nochmal, wie jetzt dieser erste Teil mir nach so und so vielen Jahren gefällt, vielleicht entdecke ich ja in dem auch irgendwas Neues, aber ja, ich weiß nicht, der besitzt so eine Selbstverständlichkeit, so was eigenes, und das, obwohl er überhaupt nicht protz... also, ja, irgendwo ist er protzig, aber das, was du vorhin beschrieben hast mit, er macht ja eigentlich sehr schlichte Dinge, so, er hat jetzt kein, kein krasses Zeitreisekonzept, was er uns vorstellt, und, und selbst diese, diese mega Flugzeug-Action übermannt den Film nicht so, wie, wie das in den späteren Mission Impossible-Filmen ist, wo, wo ganz klar ist, dieser Film ist in diesen krassen Action-Set-Pieces, gedacht und die Geschichte entsteht außenrum und, und vielleicht ist es sogar bemerkenswert, dass, dass McCrory da seit, seit, weiß nicht, zwei Filmen doch irgendwo noch einen emotionalen Anker versucht immer einzubauen. Aber es ist nie so ausgeglichen wie, wie jetzt in dem neuen Top Gun Film. Also der wirkt wirklich als, als sind die tausendmal drüber gegangen über, über jede Dialogzeile, die sie drin hatte, über jede Szene, über jede Idee, die sie da mit dem Flugzeug machen können und haben sich einfach überlegt, wie, wie, kriegen wir es eigentlich nochmal hin, so einen perfekten Zwei-Stunden-Film zu drehen, den du on the loop schauen kannst, der, der dich nicht darauf auffordert, gleich das, gleich die Fortsetzung zu schauen, der dich auch nicht irgendwie angreift, weil du das, das Top Gun-Wiki nicht auswendig gelernt hast. Also so, keine ich habe auch irgendwie als dann dieser, dieser Jerry Bruckheimer-Name da so ein paar Mal in den Credits auf Pop, dachte ich, und
0: Don Simpson, Don Simpson, was ich mir, wo ich ja wirklich dachte, okay, wenn ich gerade eine Zeitmaschine gestartet, Ja,
1: und, und ich dachte, irgendwo haben, haben diese Leute, und ich weiß nicht, Bruckheimer ist jetzt eigentlich jemand, wo ich das Gefühl hatte, der, der ist nicht mehr auf der Höhe seiner Zeit, der holt halt jetzt nochmal Bad Boys raus. Und es fühlte sich lange Zeit an, als ist Top Gun mit der, mit der gleichen Geste rausgeholt wie irgendwie der Bad Boys, weil, weil er halt nichts Neues irgendwie... Launchen konnte, und dann dachte ich mir, nee, Top Gun ist wirklich so ein, so ein perfekt geschaffener Blockbuster aus irgendeinem Grund geworden, wo, wo jeder das Long Game gespielt hat, anstatt irgendwie schnell was umzusetzen, was glaube ich auch dadurch deutlich wird, dass dieser Film jetzt auch einfach schon sehr lange da sitzt im, im Paramount Archiv und, und die Pandemie abgewartet hat, oder jetzt zumindest, die Pandemie ist nicht vorbei, aber zumindest diesen Punkt abgewartet, wo, wo Top Gun wirklich durchstarten kann er auf der Leinwand, was er vielleicht vor ein, zwei Jahren nicht drin hingekriegt hätte und, und das, glaube ich, ist stellvertretend für diese ganze Produktion, dass das eigentlich ein, ein Projekt, was, was ich persönlich von Anfang an belächelt habe und auch jetzt generell im Internet nicht das Gefühl hatte, dass, dass der Film ist, auf den alle warten und es gibt doch hier auch diesen einen film typ der geschrieben hat, er frisst den Schuh, wenn Top Gun 2 wirklich kommt und ich muss, ich, ich bewundere ihn auch, wie oft er drumherum gekommen ist, diesen Schuh zu fressen, <lacht> weil der Film ja auch erstaunlich oft abgesagt in der Schwebe und dann kam noch äh, die Pandemie dazu, also es, es, es wirkte sogar fast, als existiert vielleicht auch nur dieser Trailer, den Tom Cruise privat äh, irgendwie an einem, einem Abend zusammen mit Joseph Kosinski gedreht hat, nee, aber die, die haben diesen Film wirklich Geschliffen ist, glaube ich, ein sehr schönes Wort und, und das finde ich bemerkenswert. Gleichzeitig frage ich mich auch manchmal, was wäre passiert, wenn Tony Scott diesen Film gedreht hätte. Und da bin ich dann habe ich ein bisschen Angst vor, bin aber auch super aufgeregt, weil ich glaube, da sähe Top Gun 2 ganz anders aus.
0: Ja, das kann ich mir ehrlich gesagt nicht so richtig vorstellen, weil Tony Scott so an einer anderen Stelle seiner Karriere war, äh, bevor er gestorben ist. Und Top Gun war sein zweiter Film nach The Hunger, und der also der einzige Film seiner Karriere der so ist wie er ist <lacht> ich weiß nicht. ich meine er hat ja später zum Beispiel Tage des Donners gedreht mit, mit Tom Cruise und das ist ja schon da siehst du schon die Ansätze von Unstoppable in dem Film während er glaube ich ich mag ich mag Top Gun schon auch wenn es nicht gerade also es ist schon einer seiner schwächeren Filme aber ich habe manchmal schon das Gefühl dass dieses gefesselt sein an Flugzeuge die eben auch teils real sind, dass das ihm um viele stilistische Mittel einfach beraubt hat, die man auch in seinen frühen Filmen schon hat. Also eben auch in sowas wie wie dann ähm, Tage des Donners, aber auch zum Beispiel Beverly Hills Cop oder so. Also der wirkt so in den Action-Szenen so un-Tony-Scott-mäßig, während zum Beispiel das, was ich wirklich, ähm, wo ich wirklich eine große Änderung zwischen den beiden Filmen sehe ist das, was im ersten Film für mich der eigentliche Tony Scott Aspekt ist, nämlich die zarten Männerseelen unter den Muckis. So, das ist wirklich was, was ich jetzt beim Wiederschauen, bevor, bevor ich Top Gun Maverick gesehen habe, zu schätzen gelernt habe, während, also gerade so die Beziehungen zwischen Maverick und Iceman. Und ich glaube, der Neue baut darauf ja auch sehr stark auf. Und ich, ich finde die Szene mit Val Kilmer in dem neuen Film wirklich, also da wären mir schon beinahe die Tränen gekommen, obwohl ich überhaupt nicht an diesen Figuren eigentlich hänge und Top Gun mir auch irgendwie egal ist und ich nie ein Sequel sehen wollte und so. Aber das ist im neuen Film natürlich auch so stark, weil man um Val Kilmers realen Gesundheitszustand weiß und das sehr gut eingearbeitet wird. Und der alte Film, der zeigt diese Menschen halt in ihrem körperlichen Prime, und trotzdem sind sie irgendwie verletzlich und trotzdem entwickeln sich zwischen ihnen sowas wie eine Liebe zwischen diesen Männern da in diesem an diesem Ort, der, der wie die Ausbildungsstätte von Starship Troopers halt ist. ne Im Grunde, also wenn man ehrlich ist, das ist halt im Grunde quasi faschistisches Camp, wo Supermenschen, Supermaschinen fliegen. Und da hast du diese zarten Männer, die, die ähm, große Sch seelische Schmerzen allein also vor allem natürlich Maverick, Dadurch, dass er seinen Freund verliert und gleichzeitig wird der Körper in dem Original ja auch so inszeniert. Also was ich wirklich immer krass finde, ist die Art und Weise, wie Goose stirbt. Ne? Das ist ja nicht dieses große, du gehst in den Flammen am Himmel auf, was man bei Fliegerfilmen sonst hat, wenn jemand stirbt, aus deiner Crew oder so, sondern die, die Haue geht nicht richtig auf, als er den als er quasi da mit seinem Fallschirm raus katapultiert werden soll und dann... Kopf wird eingedellt und sein Genick irgendwie wahrscheinlich gebrochen oder was auch immer. Und das ist so ein trauriger Tod für, die, für einen Film, wo also jetzt das Original, wo, wo die Körper so überhöht werden als wirklich das Schönste, was es gibt auf der Welt. Dieses Beachvolleyball-Spiel, das ist ja wirklich einfach nur quasi ein Adonis nach dem anderen. Sie eingeölt in der Sonne von, was weiß ich, Kalifornien oder so. Da spielen, das, das wird so gefeiert und dann wird dieser arme Mensch so unheroisch getötet. Und das, die Auswirkungen auf Crews, das finde ich wirklich stark an Top Gun. Das ist was, was ich schon eher jemandem wie Tony Scott zuschreiben würde, der, der dessen Helden ja oft so auch so was Gebrochenes haben. Gerade dann in den ähm, natürlich den Denzel Washington Film Und im neuen Film würde ich sagen, das Gebrochene ist schon irgendwie verschwunden. Was sie neu macht, ist, glaube ich, die leichte Auseinandersetzung mit dem Altern. Das hat man in Tom Cruise-Filmen eigentlich nicht mehr so richtig. <lacht> Noch nicht. Vielleicht, ich weiß nicht, wann er damit anfängt. Sich
1: das ist das neue Zeitalter, das Top Gun Merrick
0: <lacht> Ja, Ja, ich meine, das Altern bei ihm ist ein paar Witze irgendwie. Und er zeigt trotzdem allen, wie geil er ist so in der Art ähm, das ist die Auseinandersetzung mit den Altern das macht ihn irgendwie neu aber was ich bei Kosinski sehe in der Inszenierung ist schon ein äh, geringeres Interesse an den Körpern und ein viel stärkeres an, an den Maschinen an dem was die Leute als Erweiterung ihres Körpers nutzen um zu Höchstleistungen zu kommen weil es geht ja in diesem Film auch um Höchstleistung der ist ja auch sehr wie ein Sportfilm aufgebaut wo man am Ende das große Turnier hat und sie müssen die Meisterleistung schaffen. Sie müssen es schaffen, so steil zu fliegen, ohne ohnmächtig zu werden. Weißt du, das ist ja nicht, was du normalerweise im Actionfilm hast, sondern das ist ja das, was man eher so mit Sport oder, oder sowas assoziiert, dass man seinen Körper sehr so überwinden muss, um die Mission zu erfüllen. Und ähm, das sehe ich bei ihm schon auch als wichtige Neuerung irgendwie. Ist natürlich schade, gerade weil die ja schon alle schöne Körper haben in dem Film.
1: Aber also ich meine, die Strandszene, da dachte ich auch kurz, das ist doch hier schon ein Magic Mike-Level, oder?
0: Ja, das ist schön zum Ansehen, aber das ist halt nicht so dieses, dieses ästhetische Element, was sich durch den ganzen Film zieht. Weil zum Beispiel, wenn du Top Gun schaust, das ist ja auch ein Film, wo alle zwei Minuten irgendwie eine Szene kommt, wo die halbnackt in ihrem, neben ihrem Spinn stehen und reden. Und so, also dieses äh, bei dem Original, das ist ein... So ein Motiv, was immer und immer wieder kommt. Diese äh, nackten Oberkörper, die verletzlichen Oberkörper von den Männern, die in die Maschinen dann treten. Und, so. und man sieht dann eben auch, wie einer halt dann ähm, zerstört wird sehr ja einfach. Und in dem neuen Film hat man zwar so die Hommage an diese Szene, was wichtig ist für Legacy Sequels, aber eigentlich sind die Körper irrelevant. Also wie die Körper aussehen ist irrelevant. Es geht eher um die Idee, dass sie durch die Erweiterung ihres Körpers die maschinelle ihren Körper zu einer Höchstleistung treiben, um die, die äh, Maschine perfekt zu steuern. So, also deswegen finde ich es auch klasse, dass er einen Formel-1-Film macht. <lacht> das ist das Ideal, sozusagen, ähm, wie die Formel 1 ja auch funktioniert, da die Gehkräfte, die man aushalten muss, wenn man um die schnellen Kurven fährt und so. Also äh, Kosinskis nächster Film ist ja ein Formel 1-Film, also er ist ideal dafür geschaffen und ich freue mich schon sehr. Drauf, ähm, auch wenn ich mich wundere, dass Tom Cruise nicht die Hauptrolle spielt. Ja, ja
1: Brad Pitt ist schon
0: ein ja schon, schon guter Ersatz. Ja, aber Tom Cruise ist schon in Formel-1-Autos in gefahren. Der, der macht das ja in seiner Freizeit. Ich wollte gerade sagen, was.
1: auch irgendwie hier diesen, diesen äh, Brad Pitt, den wir zuletzt in Ad Astra irgendwie gesehen haben, wo er so teilnahmslos irgendwie durch den Weltraum schwebt. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie der gerade den Gang hochschaltet. Kann er so schnell überhaupt reagieren oder äh, heilen die Worte von Tommy Lee Jones in seinem Kopf wieder? Ah, I see, you're gathering my data.
0: <lacht> Aber hast du das Gefühl, dass Jurassic World Dominion etwas Neues macht?
1: Oh, das ist so eine Sackgassenfrage <lacht> irgendwo. Ich finde ja, dass der, der, der dritte Teil hat ja eine Struktur, wo, wo wir einen Anfang haben. Und nach diesem Anfang verwandelt er sich kurz in so eine, was passiert, wenn Jurassic World auf einen James-Bond-Jason-Born-Film in Malta trifft. Und das ist eines der komischsten Set Setpieces. Das ist so riesengroß und, und soll episch sein. Und ich weiß nicht, das hat mich überhaupt nicht abgeholt. Also da habe ich mir die ganze Zeit nur gewünscht, können sie nicht wieder in den Park reingehen? Irgendwie war doch diese räumliche Begrenzung der, der größte Reiz der Reihe, dass du eingesperrt bist mit den Bestien und irgendwo rauskommen musst. Dieser, dieser wirklich, dieser sehr, sehr klare Survival-Aspekt, der da auch mit drinne steckt. Und, und eigentlich bin ich ja in den Film rein und dachte, das ist jetzt endlich der, der dir mal zeigt, was passiert ist, wenn der All-Out Dino War stattfindet. Also irgendwie so eine Fantasie, die von Anfang an dieser Reihe mit drinne ist. Aber die, die halt am ehesten vermutlich im dritten Teil. Äh, im, im zweiten zweiten Jurassic Park-Film hier vergessene Welt, wenn dann wirklich mal der T-Rex ans Festland kommt und dann auch interessant, dass eigentlich der, der der dritte Teil schon wieder genau das Gegenteil gemacht hat und sogar noch eine Spur kleiner geworden ist. Also das ist ja echt so ein so ein ganz kurzer, 90-Minüter, wir gehen rein, Rettungsmissionen und ups, jetzt müssen wir raus und die kleinen Kinder gucken einfach, Barney, was zur Hölle? Und äh, dann, dann bewegt sich aber der Jurassic World 3 Dominion wieder in den Park hinein und in dem Moment habe ich mir einfach gewünscht, könnt ihr nicht den Park wieder verlassen, weil ihr macht gerade eigentlich so das Schlimmste, was so ein Legacy-Sequel machen kann. Ihr macht so ein Stealth-Remake von der Struktur des ersten Teils. Es gibt die gleichen Stationen wieder, ihr müsst irgendwie so ein Energieding anschalten. Es gibt die und die Gänge, durch die ihr rennt. Und da habe ich mich dann wieder aus dem Park rausgesehnt und deswegen kann ich dem eigentlich wenig zusprechen, was er so, so macht, was das Erlebnis für mich ist. Beim Schauen irgendwie, dass ich das Gefühl habe, da steckt gerade wirklich was, was Frisches drin. Und ich glaube aber, wir haben einen, einen Punkt aufgeschrieben, vielleicht magst du ihn kurz erwähnen, was die, die Jurassic World 3 sich auflädt, um, um neu zu erscheinen oder, oder größer zu erscheinen.
0: Ja, vielleicht ein Wort noch, weil... Da habe ich ehrlich gesagt bis eben gar nicht drüber nachgedacht. Ich habe, während du gesprochen hast, ich habe natürlich zugehört, aber ich habe auch so drüber nachgedacht: Mit warum gehen die eigentlich nicht wieder in eine Stadt und zerstören so, ja. die so im zweiten Teil? Und dann, während du, als du dann auf Malta zu sprechen kamst, dachte ich: Oh, stimmt, die machen das ja. Aber es ist furchtbar, weil, weil es alles nur die, die Verfolgungsjagd mit dem Motorrad ist oder Auto dann. Und es gibt so eine Szene, wo irgendwie so ein Taurus und ein T-Rex oder was weiß ich, wo die da auf so einem Marktplatz da stehen. Und das ist ja irgendwie da und, und dann ist es wieder weg. Und ich dachte die ganze Zeit, klar, man kann viel an Lost World ähm, kritisieren, aber die San Diego-Sequenz, die finde ich jedes Mal so geil. <lacht> Mit dieser riesen Kugel. Das die... noch
1: irgendwie auf den Film.
0: Ja, und also im Grunde ist das ja... Wie ein Remake von Lost World. Das ist mir bis eben gar nicht richtig aufgefallen, weil ich dachte eigentlich immer, dass Fallen Kingdom ist Stealth-Remake von Lost World ist. Und dass die Filme genauso funktionieren wie, wie bei Star Wars. Das heißt, dass die ihre eigenen Vorbilder nochmal kopieren, Teil für Teil. Aber eigentlich ist Dominion schon eher durch seine Zweiteilung, also wenn man es ganz abstrakt sieht, eigentlich ist Dominion ja eine 77 Teile ja, 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 Dingenskuchen. Ja. 77 Stückchen. Aber so grob gesagt, große Welt, kleiner Park ist das Konzept vom zweiten Teil, also Lost World. Und Dominion macht das auch, und aber äh, dreht's nur um und so viel schlechter. Und das wollte ich nur sagen. Aber ähm, was, und ich will an dieser Stelle unbedingt die, die San Diego-Sequenz verteidigen, weil ich finde die so lustig, wie da Leute von der Videothek gefressen werden, wie da eine riesen Kugel über die Straße rollt und äh, wie... Die Reaction-Shots von Jeff Goldblum sind einfach Gold, aber naja, egal, ich liebe diesen Film sowieso. Aber was ich sagen wollte, ja, also was Dominion natürlich neu, und das ist, liegt auch in der ganzen Jurassic World Reihe, neu reinbringt, äh, im Vergleich zur Originalreihe, ist ja diese, wie schon diese schon erwähnte Mythologie, also die Vorstellung, dass die Figuren einen Arc haben, auch über drei Teile, dass eine große Geschichte erzählt wird. Und das wird dann noch angefüttert, weil sie wahrscheinlich wissen, dass Claire und auch nicht viel hergeben, was das angeht. Ähm, und dann gibt es eben noch das Klonmädchen Maisie. Und das muss dann im zweiten Film eingeführt, während alle anderen Teile so funktionieren, dass die, die neuen Figuren im zweiten Film oder im dritten Film oder im ersten ist, die dann im nächsten Film keine Rolle mehr spielen. Ist es hier so, dass die alle rüber gerettet werden? Ne? Also man hat richtig dieses Gefühl, da wird eine moderne Blockbuster-Reihe draus gemacht, die. Eine serielle Story irgendwie erzählt. Und das ist, glaube ich, der große Unterschied zu der ersten Trilogie, dass quasi Jurassic World verstanden wird wie, wie Star Wars, ähm, selbst Fast and Furious ist ja mittlerweile in diesem Modus. Das sind ja auch Filme gewesen, die eigentlich mal für sich standen. Und jetzt gehen sie ineinander über und, und so weiter und so fort. Und ähm, eigentlich alle großen Blockbuster-Trilogien erzählen wahrscheinlich heutzutage Stories, selbst John Wick. Und so der ist, der ist ja auch ähm, überladen mit Mythologie im dritten Teil. Weil das eben wichtig ist, um zu rechtfertigen, dass man ein Sequel macht. Ne? Das finde ich so seltsam irgendwie. Aber es ist wahrscheinlich eine natürliche Entwicklung des Blockbusters, dass, dass man, wenn man jetzt 20 Jahre in dieser Phase ist, wo nur noch Remakes und Sequels und so weiter gedreht werden, dass dann irgendwann so ein Mechanismus einsetzt, der, der erst der Erste, der irgendwie sicherstellt, erstens. Das ist kein normales Sequel, das ist kein Reboot, das ist irgendwie was, was mit einem verbunden ist, das ist der Legacy-Sequel-Charakter. Und zweitens ähm, dieses, ähm, nein, wir kopieren nicht nur das Original, wir erzählen eine Geschichte. So. Und ähm, während Lost World Jurassic Park ist ja eindeutig eine Kopie vom Original, nur mit einer Erweiterung und, Lost, äh, und, und Jurassic Park 3 ist eine Kopie vom Original mit einer Erweiterung. Gibt es einen größeren Dino, gibt es eine Stadt, so in der Art, gibt es Flugdinosaurier. Und jetzt gibt es eine Geschichte und die interessiert mich halt überhaupt nicht. Und das ist der große Unterschied. Das ist die Neuerung, die Innovation von Trevor Rowe. Insofern war er schon ideal gemacht eigentlich für einen Star Wars Film, oder? also Eigentlich würde Star Wars ihm noch viel mehr liegen als, als ähm, die Jurassic World Filme, weil er steht da ja offensichtlich drauf. Er, hat der, er ist der Autor dieser Reihe. Er hat bei allen Trivial-Filmen mitgeschrieben, er ist der Produzent. Er hat bei zwei Filmen Regie geführt. Er ist dafür verantwortlich, dass das so ist, wie es ist. Aber ähm, Kathleen Kennedy hat Gutes getan und ihn gefeuert. Hey, ich habe ihn rüber zu
1: Frank Marshall geschoben und gesagt, komm, du mit dem zurecht, ich habe keinen Bock mehr. Also als ich letzte Woche aus dem Kino raus bin und kurz dachte, das hätte auch Star Wars 9 werden können, war ich einmal mehr dankbar, dass wir diesen tollen Star Wars 9 von J.J. Abrams bekommen haben, mit dem ich eigentlich sehr glücklich bin, weil, ja, keine Ahnung...
0: Ja, er hätte auf jeden Fall ähm, visuell überhaupt nicht so viel reinbringen können wie Abrams. Also das ist zwar auch
1: schockierend, also das ist zwar jetzt sehr direkt konkrete Kritik an dem Film, aber dafür, dass wir eigentlich hier von einem globalen Jurassic World Abenteuer sprechen, sieht er ja schon sehr basic aus, oder?
0: Ja, ich finde schlimmer als basic, also... Ähm ich habe den ersten ehrlich gesagt nicht mehr so gut in Erinnerung. Den habe ich auch nur ein oder zwei Mal gesehen. Aber der zweite hat sich bei mir wirklich eingebrannt, weil der hat so ein paar ikonische Bilder. Ikonisch ist jetzt auch ein bisschen übertrieben, aber der hat sowas wie der Indoraptor-Mondlicht auf dem Dach. Was, so, was natürlich auch ein generisches Horrorbild ist, aber es ist einfach sowas, es brennt sich ein. Oder ähm, diese, dieser ganze Vulkanausbruch und dann stehen die, da, die Dinos da auf dem Ufer und es ist irgendwie alles bescheuert. Und so, also gerade der erste Teil von Fallen Kingdom ist einfach dämlich und das Ende von Fallen Kingdom ist auch dämlich und so, aber der hat so Momente, die sich irgendwie einbrennen und die zweite Hälfte finde ich halt wirklich stark, also wenn der Indoraptor die Villa unsicher macht, das ist so schön, simpel, als würde jemand die, die Küchenszene aus Jurassic Park quasi nochmal ausdehnen weiter. Und das ist sehr effektiv inszeniert. Es ist wie so ein Horrorfilm, dieses Bild, wenn der Schatten von der Indoraptor-Kralle über das Bett von dem Kind hängt. Und solche Sachen, ähm, so habe ich zumindest eine Erinnerung, sieht wahrscheinlich ganz anders aus in der Realität. Aber das finde ich äh, so einprägsam und toll. Und dann kommt dieser Film jetzt wieder, der einfach kein einziges Bild hat. Wahrscheinlich außer das, wo Claire im Wasser ist und der der, der Feder... Dinosaurier mit dem übelst komplizierten Namen, den ich mir nicht merken kann, über ihr hängt, so, schnuppert. Das ist wirklich die effektivste Szene im ganzen Film, würde ich sagen. Und der Rest ist, also ich war ja wirklich auch schockiert von dem Schnitt, ähm, gerade der Verfolgungsjagd in Malta. Und dass die Raptoren, das sind ja neue Raptoren, nicht, dass der Film sich Zeit nehmen würde, die mal wirklich anzuschauen. Das ist ja auch sowas. Du hast so viele Dinos aber keine Lust daran, sie zu begaffen, so wie Joseph Kosinski Lust hat, die Flugzeuge zu begaffen. So, und zu sehen, wie fliegen die dann eigentlich? Ne? Das ist das Geile an, an Top Gun Merrick, dass, dass der nicht genug davon bekommen kann, Flugzeuge zu sehen. so Während der erste Top Gun nicht genug davon bekommen kann, konnte Männerkörper zu, zu sehen. so und, und hier hast du so einen Film, wo keine Geduld, kein Interesse, keine Lust, also das fand ich wirklich am schlimmsten. Es ist gibt keinen Funken Lust in diesem Film. werden zum Beispiel bei Fallen Kingdom sagen wir diese ganze Villa-Sequenz, ist einfach jemand, der Horror liebt und der als Kind davon geträumt hat, einen Dinosaurier auf ein kleines Kind loszulassen. <lacht> und, und der dann, also da ist so viel Lust daran, in dem Film zu spüren, diesen Thrill zu erzeugen. Ne? So in, in Fallen Kingdom, in diesem Finale. Und in, in Dominion ist kein Funken Lust an Dinosauriern, an Horror, an da ist einfach nur so eine, also das Einzige, was ich gespürt habe, war Arbeit, so dieses, wir müssen jetzt das machen, um als nächstes das machen zu können, um als nächstes das machen zu können. So dieses erzählerische, die erzählerische Arbeit und visuell ist da nichts. Also wirklich, das ist so schockierend gewesen. Sorry, ich habe jetzt wieder viel zu lange geredet. No, du hast
1: ja die wichtigste Szene, hast du erwähnt, die mit Claire unter Wasser. Also da habe ich mich auch kurzzeitig gefühlt mit, boah, das ist eigentlich genau. Also da, die schließt sehr gut an. Der T-Rex kickt das Auto runter oder in, in Teil 2 diese unfassbare Spannungssequenz, wo wo dieser Anhänger oder was das ist, mit der Glasscheibe, die, die verspricht. Also da bist du ja wahnsinnig, wenn du das anschaust. Und eigentlich hat doch hier die Malta-Szene, dass die in diesen schönen Stufen aufgebaut wird. Du bist erst in was Kleinem drinne, da brechen dann quasi die Dinos, da bricht das Chaos aus, dann geht's durch die Straßen und dann hast du nochmal so eine riesen Rollfeldsequenz, wo du in ein, Flie ein, ein startendes Flugzeug mit dem, mit dem Motorrad reinspringst. Also das muss ich auf dem Papier schon sehr geil anhören. Aber wenn du es dann guckst, wirkt das halt auch so, so durchexerziert, wie okay, das ist jetzt unser obligatorisches Action-Set-Piece, das müssen wir halt machen. Das gab schon so ähnlich in den letzten zehn Jahren in verschiedenen... Das, das sind, glaube ich, ein paar coole Moves, die ganz gut funktionieren, aber ja, es steckt wenig Überzeugungskraft. Und ich glaube, deswegen ist auch, äh, weil du hier gerade viel von von Lust und äh, der zweiten Hälfte von Jurassic World 2 gesprochen hast, da ist ja auch schon sehr viel mit dieser, oh Gott, wir brauchen jetzt diese Mythologie und guck mal hier, das sind Käufer, das sind Klon-Dinos, Klon-Mädchen, was auch immer. Aber es ist einfach, es macht dann doch irgendwie mehr Spaß, sich in diesem Ding zu verlieren. Während beim, beim, beim dritten Teil wirkt halt diese Mythologie, als ist sie nur noch da und als ist sie schwer. Und du, du kannst gar nicht so richtig die, die Decke rüber machen. Das ist fast, als, als wird dieser Jurassic Park kommt under the dome und alle sind in diesem riesen Dome gefangen. Und dabei findet außenrum gerade das, das Coolste statt. Aber wir müssen jetzt erstmal alle da drinnen sitzen. Und das, das Manual durchlesen, was Tom Cruise am Anfang wegschmeißt, da wo Tom Cruise sagt, das war das kennt ihr in- und auswendig, das kennt eure Fortgesetzten in- und auswendig, das kennt vor allem euer Feind in- und auswendig. Also wenn wir das jetzt hier nochmal durchlesen, ist das, ja gut, Wiederholung ist die Mutter allen Lernens, aber vielleicht müssen wir auch den Schritt weiter gehen. Vielleicht können wir mal gucken, was passiert. Und wenn wir einfach das Flugdeck unter 5000 Meter setzen, dann kommt John Hamm. <kann> aber bitte den Antrag machen. Und John Hamm ist da definitiv in der... Jurassic-World-Rolle hier, weil den, den, den Antrag machen und all die Regeln, die John Hamm gerne durchsetzen würde, das macht ja Jurassic-World-Dominion ganz freiwillig, dass er dir eine, eine Mythologie-Lektion nach der anderen <lacht> erteilt. Es ist schon faszinierend, dass dann ausgerechnet auch Top Gun der konzentrierte, kleine in Anführungsstrichen Film ist, der, der halt eins nach dem anderen macht. Der weiß, dass weniger überall mehr ist. Außer in den Action-Szenen, da könnte er sich, glaube ich, glaub ich äh, wenn, wenn die Flieger... Weiß nicht. Also ich. Es gibt so ein paar Momente, wo wo Tom Cruise irgendwie so hochfliegt, zurückfliegt, äh, steil reinfliegt oder wenn wenn er damals Teller am Ende verteidigt und diese diese Abwehrkörper so wie so ein Umhang über ihm drüber haut oder wenn sie wenn sie nachher den, den, den einen Flieger äh, der, der sich dann der in der Luft so stehen bleibt sich aufstellt und ihn entgegenschleudert und sie fast mitreißt also das sind ja das sind ja schon Bilder wo, wo Top Gun dir ganz klar sagt da, da sind wir nur noch mal größer als alles andere was du dieses Jahr im Kino sehen wirst aber dass, dass der Film ansonsten einfach sehr sehr fokussiert ist in allem was er tut und eben dieses weniger ist mehr und Jurassic World denkt halt einfach und das noch und das noch und das noch und das noch. Also es wirkt auch wie jemand, der der durch den großen Jurassic Park-Einkaufsladen, der der all das Merch, was im ersten Teil ausgestellt wurde, was du als Kind nie kaufen durftest oder kaufen konntest, weil du nicht das Taschengeld dazu hattest und jetzt hast du auf einmal die die Ressourcen eines bestimmt 200 Millionen Plus-Blockbusters, also 200 Millionen Dollar Budget und und er nimmt einfach alles irgendwie mit und es bleibt dann am Ende das einzige Bild, was wirklich übrig bleibt, ist eigentlich eines, was dann so nah am, am, an den Originalfilm in der Grundkonzeption ist, dass, dass der Dino sehr nah an eine Person drankommt, die sich verstecken muss und du, du hast irgendwie so, so eine ganz dünne Ebene, die, die, die das Überleben entscheidet, die irgendwie den Mensch gegen dieses Monster, gegen diese Bestie stellt, sei das jetzt eine Glasscheibe, die langsam das Knicken anfängt und du fragst dich, oh Gott, kommt jetzt der sichere Tod oder eben kann Claire lang genug die Luft anhalten, bis der Fedor Dino, weiß nicht, abgelenkt wird oder oder kein Interesse mehr daran hat, heute noch etwas zu fressen. Ich glaube nicht, dass das jemals der Fall sein wird. Aber also ich war schon sehr enttäuscht dafür, dass ich dachte, das ist der Jurassic World-Film, dem, dem alle Türen offen stehen. Und, und dann fühlt das sich einfach wie eine Aneinanderreihung von, was hast du gesagt, 77 Dingen an 77 Einzelmomenten.
0: Zwei Sachen dazu zur Action und zwar, ich finde das, ich, ich bringe jetzt meine große Parallele zwischen Jurassic Park und Top Gun Maverick, die mir gerade aufgefallen ist, wo ich sehr stolz auf mich bin. Und zwar eins der beeindruckendsten Bilder in Top Gun Maverick und Bilder ist eigentlich äh, der falsche Begriff, eher ein audiovisueller Moment, ist, wenn diese experimentelle Maschine, die äh, Maverick am Anfang fliegt, wenn die startet und der Boden bebt. Äh, ich glaube, das ist irgendwie so Staub, Wüstenlandschaft, ein Haus irgendwie und das knattert. Also, also der, der startet und man hat so einen Knall irgendwie in der Luft. Nur. Du spürst, was diese Maschine an Luft verdrängt, wenn sie ein bestimmtes Tempo annimmt. Das ist so ein ganz basic Ding, was gleich am Anfang etabliert wird, ne? was, weil das wichtig ist. Du hast, also ich finde, Fliegerfilme unterschätzt äh, für, für die Aufgabe, zu zeigen, gerade wenn sie mit, auch mit CGI oder so arbeiten, dann wird es ganz schwierig, ähm, zu zeigen, was eigentlich die physischen Auswirkungen des Fliegens sind. So auf die, was haben die für eine Umgebung, weil du hast ja eigentlich noch was in der Luft. Bei Autofilmen ist es viel einfacher, die rasen gegen Dinge, die rasen auf Dingen, weil sie sind ständig in der Berührung mit dem Asphalt und du kannst dadurch immer sehr gut zeigen, was sie eigentlich für eine physische Zusammensetzung haben, was was ihr Gewicht ist, wie schnell sie sind sozusagen. Und Flugfilme sind dahingehend viel anstrengender, so was die Inszenierung angeht, wenn man das machen will. Und was, was kosinski und ähm, Team machen, ist eben sehr stark gleich von Anfang an zu zeigen, was quasi die Verbindung von Masse und Geschwindigkeit, von der Auswirkung auf die Umgebung hat, tonal natürlich, aber auch physisch. Also du hast oft so Szenen, wo, wo du merkst, wie irgendwie die, die Schallmauer förmlich durchbrochen wird oder wie, wie die weggedrückte Luft irgendwie die Umgebung beeinflusst. Also zum Beispiel, wenn sie da an dem, an dem Bergbach oder was vorbei vorbeidüsen und das Wasser so aufspritzt und solche Sachen. Und das ist alles elementar, finde ich, für einen Actionfilm, um zu verstehen, wie diese Dinger, egal ob sie echt sind oder aus dem Computer oder Modelle oder was weiß ich, wie diese Dinger mit ihrer Umwelt interagieren. Das ist genauso wichtig, wie wenn du Stopp langsam guckst und, und John McClanes Füße bluten, wenn er auf Glas tritt. Ne? Du weißt sofort, wie verletzlich dieser Mann ist und dass der kein, kein ähm, untötbarer Actionheld ist, der da in den, in den Kampf steigt, sondern er hat Schmerzen, der, der interagiert mit seiner Umwelt. Und bei Jurassic Park, hast du ja diese berühmte Szene, wo der T-Rex sich nähert und das Wasser vibriert auf dem, auf der auf, in dem Auto, dieser, dieser Plastikbecher. Und, und die anderen Filme, die imitieren das immer so als Hommage und so. Ähm, der zweite ja auch mit dem, mit der Pfütze und so. Aber eigentlich ist das ja das Wichtige an der Szene, abgesehen davon, dass sie Spannung schürt, ist ja, dass du weißt, da ist nicht nur ein großes Tier, das kommt und das ist gefährlich, sondern das ist wie eine Naturgewalt, die kommt. Das ist was, was Wellen schlägt in dem Wasser. Und, und das ist sowas, was bei Trevor komplett fehlt. So dieser Action-Gedanke mit, wie funktionieren die Dinos zum Beispiel mit ihrer Umwelt? Wie etabliere ich die physische Präsenz? Also zum Beispiel bei... Oh, oh, oh. oh Gott, das muss ich wieder sagen. <lacht> Im indischen Actionfilm, den ich ja, glaube ich, schon ein paar Mal erwähnt habe, da gibt es so eine Szene, wo, wo ein Zugunfall auf einer Brücke passiert. ist sehr wichtig. Aber was mir immer im Gedächtnis bleibt, ist die, der Moment, wo, wo der Zug anrollt. Der rollt über diese Brücke. Das ist ein schwer beladener Zug mit Öl oder so was in so Metallkanistern und so. Und, und der Held, der eine Held, steht auf der Brücke. Und du siehst einen Shot von seiner Hand auf, auf der Brüstung und die, die Krümel bewegen sich, so weil, weil der Zug die Brücke zum Vibrieren bringt. Und das ist so, das, klar, das klingt jetzt irgendwie total random und egal, so aber das ist enorm wichtig in Actionfilmen. Und sowas hast du halt in Jurassic World Dominion oder überhaupt bei Trevorrow gar nicht. so diese Erstmal diese Frage... Wie zeige ich, dass diese Viecher echt sind? Abgesehen von Großaufnahme von geilem animatronischen Teil. So. Weil die sehen ja wirklich toll aus in dem Film. Und das ist sowas, was, glaube ich, ein Grundproblem ist vieler Blockbuster, aber gerade auch hier. Also was was der nicht aus Spielberg gelernt hat. Also ich glaube, das hast du sogar bei Joe Johnson äh, in, in, Jurassic, äh, in Jurassic Park 3. Der ist ja auch ein fähiger Regisseur. Ähm, aber Trevor hat einfach nur, der schmeißt das Geld gegen die Leinwand und hofft, das reicht so Kein Gefühl dafür, wie er die Realität dieser Wesen bringt. Außer wahrscheinlich in einer Szene, und das ist wieder die, die wir schon erwähnt haben, äh, mit Bryce Dallas Howard, wo auch irgendwie das Wasser so zum Beben gebracht wird, weil der, der Dino da irgendwie oben drüber atmet oder irgendwie sowas passiert da ja. Und das ist alles. Und das ist wirklich... Mein großer Vergleich zwischen Top Gun <lacht> und Top Gun Maverick und äh, Jurassic World äh, und Jurassic Park. Und damit habe ich jetzt alles verbunden und bin sehr stolz auf mich.
1: Das ist was, was ich sehr unterschreiben kann. Ähm, ich glaube, wenn Trevor äh, Top Gun 2 inszeniert hätte hätten wir einfach vor blauem Himmel eine Verfolgungsjagd mit Flugzeugen gesehen und es wäre wie Aviator und Leonardo DiCaprio der feststellt, scheiße da, du siehst keine Geschwindigkeit, du siehst kein gar nichts. Haben wir das überhaupt echt gedreht? Wir haben gerade Millionen verfeuert und der Effekt ist, als hätten wir es auf dem weißen Papier gezeichnet und das ist mir auch schon aufgefallen, als ich den Topgang geschaut habe, wie viele wie viel Kontext einfach in den Bildern ist. Also Kosinski schmeißt ja eben mit ganz vielen verschiedenen Informationen um sich. Du hast Kameraeinstellungen, die direkt am Flieger sind. Du hast Kameraeinstellungen, die den Flieger aus der Distanz zeigen. Du hast die Simulation, die dir immer Kontext geben, du hast die Reaktion der Piloten im, Kont äh, im Cockpit, du hast die Reaktion der Menschen, die äh, im Kontrollraum sitzen und, und Funk durchgeben, also schon so tausend so Dinge, die dir hingeschmissen werden, die dich nicht überfordern, weil das ja alles irgendwie so, so Einfluss ist, so bis, bis der Flieger startet, müssen halt gewisse Prozesse durchgelaufen sind, also das ist auch wieder ein schöner Professional-Film, so mit diesen, diesen einzelnen Ablaufen, Abläufen, in die der Film sehr, sehr verliebt ist, dieses Starten, auch die Szene, die du am Anfang erwähnt hast, das hebt ja sogar das Dach von dem, dem, dem Einlasshäuschen hebt ja kurz ab, als, als dieser, dieser darkstar Chat volle Kanne über Ed Harris hinweg fegt und dir auch schon so viel erzählt, was, was Ed Harris gleich in dieser Szene tun wird, weil der bleibt standhaft äh, stehen, während wenn sogar äh, zwei Meter neben ihm irgendwie das Haus passt keine Ahnung, zerfällt, äh, doch das, das ist, glaube ich, auch was, was diesen, diesen Rewatch-Faktor von dem Film ganz groß macht, dass, dass du jede dieser Szenen einfach neu fühlen kannst, dass es nicht ist wie bei Jurassic World, wenn du den jetzt einmal gesehen hast, dann weißt du halt, was passiert, aber dich lockt nicht mehr wirklich die Umsetzung dieser einzelnen Szenen, dieses, dieses wieder und wieder erleben können, da, da steckt wenig <lacht> filmische Nachhaltigkeit drin, sondern irgendwie der, der, der der Trick ist halt einmal durchgeführt und dann hast du ihn komplett durchschaut und es ist nicht wie bei... bei, bei Spiel Also eigentlich finde ich es auch verblüffend, dass, dass Trevor Roth ja offenbar sehr Spielberg inspiriert ist bei seiner Trilogie und ich glaube, da draußen auch ja nie ein Geheimnis gemacht hat, dass er sich sehr an ihm orientiert, was er macht, aber es wirkt halt, als hat er seine Filme doch dann nur sehr sehr oberflächlich geschaut und eigentlich ist es ja kein Geheimnis, dieses Ding mit dem Wasserglas, ich habe ja schon immer Angst, das zu erwähnen, weil das doch so 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 ein offensichtlicher Trick ist, aber es ist nach wie vor einer der effektivsten und, und wird dann doch äh, erschreckend oft nicht äh, beachtet, obwohl er, glaube ich, ziemlich unkompliziert umzusetzen ist. Hm. Naja, kann nicht jeder Joseph Kosinski sein.
0: <lacht> ja, das war, das war auf jeden Fall, vor allem nicht äh, Colin Trevorrow, ähm, wo du den Joseph Kusinski erwähnst. Vielleicht kann, kann ich abschließend äh, eine große Frage stellen und zwar. Möchtest du Top Gun 3 von Joseph Kosinski sehen? Weil Legacy-Sequels, ja, die machen, die führen auch manchmal was zu Ende. Also zum Beispiel bei Rise of Skywalker oder so. Aber oft sind die ja eigentlich da, um was anzufangen. Und bei Top Gun könnte man ja annehmen, dass eigentlich jetzt eher was, was vorbereitet wird, ähm, so viele Jahre, wenn so viele Jahre nach dem ersten Film Sequel kommt. Soll das der Joseph jetzt machen? Sag an. Und ich telefoniere mit Paramount.
1: Sehr gut, stelle uns live. Dann sage ich jetzt gleich mal, ich würde sofort Top Gun 3 in dieser Konstellation gerade schauen. Also von diesem Team, was, was diesen Film ins Kino gebracht hat. Aber ich habe Freund ja auch schon gesagt, eigentlich steht der sehr für sich. Der ist wie so dieser Mad Max Fury Road. Das ist einfach gerade ein Gigant, der ist da kurz aufgepoppt. Und der, der steht unerschütterlich in der Blockbuster-Landschaft und ich kann dran rütteln, wie ich will, der wird einfach nicht schlechter, sondern jedes Mal, wenn ich gucke, verliebe ich mich neu in den Film, wie als würde ich ihn eben zum ersten Mal schauen. Das heißt, es gibt jetzt auch nicht diesen krassen Wunsch in mir, dass ich unbedingt die Fortsetzung sehen muss, weil ich weiß, der nächste Tom cruise Actionfilm mit Christopher McQuarrie steht schon in den Startlöchern der nächste Kosinski-Film mit Brad Pitt als Rennfahrer, hört sich ja auch an, als als wird diese Art von Film auf alle Fälle fortgesetzt. Und das ist, glaube ich, da für mich viel wichtiger. Also Top Gun ist für mich insofern auch nicht wirklich ein Legacy-Quell, dass ich so sehr an dieser Top Gun-Marke hänge, sondern eher die Art für, von Kino, wo sich Top Gun Merrick dazu entschlossen hat zu repräsentieren, die will ich auf alle Fälle, dass weitergeht Und da bin ich da habe ich ja schon, also da, wie gesagt, diese zwei Filme, einmal hier der, der Formel-1-Film von Kusinski und der nächste Tom Cruise-Film. Ich glaube, das ist mir gerade persönlicher wichtiger, dass sie kommen. Und dieser Top Gun 2 findet ja auch einen sehr schönen Schlussgedanken. Er hat ja schon im Mittelteil irgendwie den den wirklich berührenden Welt Kilmer abschied Auch irgendwie so ein, so ein Fall, wo, wo einfach so eine Legacy-Figur, bei der es ultra kompliziert hätte werden können, sie zurückzubringen, wo sie es sich einfach für die einfachste natürliche Art und Weise entschieden haben. Und damit halt auch eine, eine wunderbare, klare, aufrichtige Szene geschaffen haben. Wenn ich überlege, wie, wie, wie viele Krämpfe in Jurassic World 3 drin sind, um überhaupt diese zwei äh, Lexi, halt das Legacy-Trio und, und die anderen zwei Hauptdarsteller aus der World Reihe zusammenzuführen. Das ist ja so umständlich gedacht und hier noch Heuschrecken eingebaut. Wir haben gar nicht über Heuschrecken geredet. Und, und, und Top Gun geht da einfach hin und sagt, naja gut, wenn, wenn das halt mit meinem Kimmer so ist, dann, dann überlegen wir, wie kriegen wir das möglichst in den Film, dass es nicht zu aufdringlich wirkt, aber dass es zumindest irgendwie da ist und, und mit der Geschichte verbunden ist, da war ich dann schon sehr, ja, angetan davon und, und auch dieses Schlussbild mit, äh, das Mädchen kommt in den Hangar reingelaufen, dass, äh, Jennifer Connelly, die am Auto irgendwie Warte, dieser 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 letzte Moment, wo die beiden zusammengehen, Miles Teller, der das Bild anschaut, das dann natürlich das Bild von äh, Tom Cruise und äh, Goose, äh, also Maverick und Goose spiegelt, also der, 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 keine Ahnung, beerdigt Top Gun auch irgendwie ganz schön, so, so dass man das nie wieder ausgraben müsste und bei Jurassic World habe ich eher das Gefühl, der bringt die Reihe halt an irgendeinem Punkt, wo ein ne, ne, epilogartiger Schluss, da ist der auch so ein Endpunkt setzt, aber insgeheim weißt du ja, dass dass das viel zu groß ist, als dass das jemand liegen lassen würde. Ja, keine Ahnung. Also so Jurassic World fühlt sich sehr unentschlossen an mit seinem Endgedanken, auch wenn er irgendwie dir vorgeben will, du siehst jetzt das Ende, das neue Zeitalter ist angebrochen, Menschen und Dinos müssen im Einklang miteinander leben, aber das ist auch einfach nur gesagt, das ist einfach nur geschrieben und dann siehst du noch ein paar Bilder, die das Illustrieren wollen, aber da steckt keine Überzeugung dahinter, während, während Top Gun ist halt wirklich dieser Film geworden, wo nicht nur die Mission durchgeführt ist, nicht nur Wunder 1, Wunder 2, die Bomben sind abgefeuert, das Ding ist gesprengt, mhm. sondern die Flieger sind auch wieder nach Hause zurückgekommen. Also das, was, was ja Maverick irgendwie als Pilot der alten Schule so ein Anliegen ist, das, was John Hamm ja erstmal wurscht ist, weil der hat halt seine Ziele und die will er erreichen und die erreichen er dann wieder mit Piloten oder mit Drohnen oder je nachdem. Und wenn Maverick gibt ihm ja noch dieses dieses zusätzliche Element mit, naja, die müssen auch irgendwie heimkehren und das ist eigentlich der, der schwerste Teil, weil da können wir nicht mehr unter dem Radar fliegen, da sind wir direkt den den ganzen Geschützen und so ausgeliefert, den den feindlichen Maschinen irgendwie, da, da kommt es hart auf hart und Top Gun selbst ist dann auch irgendwie dieser Film geworden, der es nach Hause geschafft hat, der nicht irgendwie mit einem spektakulären, explosionsartigen Finale endet, wo, wo, wo ein halber Weltuntergang passiert im Endeffekt, wie bei, bei Jurassic World Dominion, da das sind ja auch richtig apokalyptische Bilder auf einmal da, wenn die Dinos rennen und, und ihre zweite Auslöschung irgendwie bevorsteht, wenn, wenn da die roten Funken vom Himmel fallen und und und, aber danach bricht der Film halt komplett aus sich zu, zu, zusammen und hat so ein bla ende irgendwie, also nichts, was dir das Gefühl gibt, da wurde jetzt die Jurassic World Trilogie abgeschlossen oder da wurde die Jurassic Saga abgeschlossen und auch nicht unbedingt, ah und deswegen will ich jetzt weiterschauen, weil da ist noch ein viertes Klonding, was auch immer, <lacht> was wir noch nicht entdeckt haben. Noch irgendwie ein dritter Verschwörer, der, der äh, sich die DNA gesichert hat oder der Halbbruder von John Hem, der, der zurückgekehrt ist, weil er geklont ist. Keine Ahnung. Er hätten, hätten ja auch mit so einem Cliffhanger-Ding enden können, der, der entweder sehr billig wirkt oder auch irgendwie intriguing wirkt, dass du sagst: Okay, das ist ein Aspekt von Jurassic Park, den würde ich gerne erforscht sehen. Und da hat Top Gun einfach. Also da hat er wieder dieses Selbstverständnis von, ich bin einfach dieser Blockbuster und ja, ich weiß nicht, ist sehr, sehr angenehm, irgendwie diesen diesen Film zu sehen, der, der ist nächstes Mal, der einfach sehr erwachsen endet. Äh, keine Ahnung, ob ich das wirklich, ob das Wort jetzt das Richtige ist, aber also ich gehe immer zutiefst befriedigt aus dem Kino raus.
0: Mich hat überrascht, wie wenig äh, auf Top Gun 3 hingearbeitet wird, als ich ihn geschaut habe und dann... Kam mir aber ein anderer Tonkous-Film ins Gedächtnis, der eigentlich ähnlich wirkt und so, so den jungen, ähm, neuen Typen im Cast irgendwie so.
1: Ähm, Mission Impossible ich der 4. Der
0: englische Fachbegriff ist. <lacht> ja, ähm, Cock, äh, cockblockt. Äh, das heißt, ähm, man hat. Also, also, Mission Impossible 4, wenn ich ihn schaut, hat man schon das Gefühl, dass irgendjemand bei Paramount gesagt hat: äh, Wie es, wenn wir Sehr da ein jüngeres ja. reinnehmen? <lacht> genau, den, den großen App-Meister, -App Jeremy Renner. Und danach, als sich im Verlauf der Entwicklung Tom Cruise durchgesetzt hat, mit, nee, aber das hier ist immer noch die Ethan Hunt-Story. So. Also, so ist ja Mission Impossible 4 im Grunde erzählt. Also, irgendjemand wird eingeführt, <lacht> um dann nichts damit zu machen. Nicht mal ein Spin-Off oder so. Es wird ja auch nicht vorbereitet, was sie hätten machen können mit dem großen Star aus The Bourne Legacy. Und bei Top Gun Merrick ist glaube ich, alles viel, viel eleganter gelöst. Aber da war ich schon überrascht, wie wenig darauf hingearbeitet wird, dass, dass der, der Rooster, heißt der, glaube ich, also der Miles Teller, dass der jetzt jemand ist, an dem wir uns vielleicht für ein nächstes Abenteuer binden könnten. oder so. Das ist ja eigentlich völlig irrelevant. Es geht alles nur um Maverick, das spricht der Titel. Und ähm, das finde ich schön, weil der Film damit ja auch ein richtiges Ende hat. Und bei Jurassic World Dominion, da war ich echt schockiert, dass der Film quasi das selber Ende hat wie der zweite Teil. Also es ist ja, er fängt auch genauso äh, an wie er endet. Ne, am Anfang hat wir die Nachrichtenberichte von Dinosauriern im äh, im, in der echten Welt draußen und am Ende hat wir Bilder von Dinosauriern draußen, die ein bisschen romantischer sind als die Nachrichtenberichte am Anfang. Aber im Grunde ist es genau dasselbe. Das heißt, der, die Welt hat sich kein Jota verändert, außer der Börsenkurs von äh, sind Wahrscheinlich. <lacht> ja, aber selbst da steckt
1: der drin, das ist völlig wurscht, der macht einfach die nächste Firma auch so, gell? Aber ja, ja,
0: also ich, ich will ja auch nicht, dass sich unbedingt äh, was verändert, aber ich finde das halt dann so, so hohl, weil ich meine, am Ende von Lost World hat sich ja auch nichts verändert, aus die Beziehung von Ian Malcolm zu seiner Tochter. So, Also das sind ja eigentlich die Sachen, die sich bei den Filmen verändern und das, das Setting ist eigentlich immer gleich, es ist nur eine andere Insel, aber eigentlich sieht es genauso wie die erste und so. Und Genau wie im ersten Film der Ark, nicht ist es, dass, dass die Welt verändert wird, sondern dass Alan Grant damit äh, äh, langsam zurechtkommt, dass Ellie vielleicht Kinder möchte und dass er das akzeptiert und daraus hat die Reihe dann nie wieder was gemacht, was ich auch okay finde. Ähm, also ich mochte eigentlich immer, dass sie nicht zusammenkommen auf Dauer, aber naja. Dominion endet so und deswegen wirkt das so hohl, als wäre was passiert, als gäbe es ein Ende. Das ist ja noch viel schlimmer, als wenn er einfach so Stopp gesagt hätte. Und das ist so, so unf also unfreiwillig komisch auch, weil er so überzeugt ist von seiner eigenen Größe. Ich finde, das ist auch wieder natürlich ein unfairer Vergleich, wenn jemand jetzt einfach Spielberg imitieren kann oder so. Aber ähm, der erste Film, der endet ja auch auf so einer simplen Note, ne? dass sie da in dem Hubschrauber sind, die zwei Kinder lehnen an seinen Schultern und sie werfen sich diesen Blick zu. Und der Hubschrauber fliegt davon und der Film ist vorbei. Das Abenteuer ist beendet, jemand hat sich weiterentwickelt. Nada, Schluss, aus. Und, und Jurassic World ist immer so große Reden schwingen am Ende. Ich meine, im, im zweiten Teil machen die das ja so ähnlich. Da gibt es ja dann so einen TV-Bericht, glaube ich, oder hört man was, ähm, dass die, die Dinosaurier halt auf der Isla Sonne jetzt irgendwie leben können und so. Äh, aber das ist trotzdem alles sehr klein. Und das Ende von Dominion vielleicht so als, als Schluss zu diesem Film, wirkt halt so, als hätten sie einen Plot gehabt, ursprünglich Richtung, die, die Regierung will die Dinosaurier auslöschen weil sie eine Gefahr für alle sind. Und jemand hat das verhindert und alle müssen akzeptieren, dass sie jetzt mit diesen neuen wilden Tieren leben. So in der Art. Und nicht, heul, jemand hat Heuschrecken gezüchtet, die die Nahrungsverräter der Menschheit auffressen und aus irgendeinem Grund für das alle in die Dolomiten dann am Ende. Und es ist einfach so verkorkst alles. Also mir sind ja Drehbücher eigentlich völlig egal, ne? Deswegen ist, heißt es schon einiges, dass ich mich so viel auch an dem Drehbuch in diesem Film aufhänge. Ja, äh, Schlechter Film, Jurassic World Dominion. Guter Film, Top Gun Maverick. Ja, hast du noch was als Fazit zu sagen?
1: Ich muss eine Sache loswerden. Es gibt nichts Tolleres, als wenn Tom Cruise sagt, good morning, Aviators. Das ist der Hauptgrund, warum ich diesen Film so oft im Kino schaue. Nein, aber keine Ahnung, ich könnte hier gerade keinen Satz aus Jurassic World sagen, der, der sich ähnlich eingebrannt hat. Und Top Gun hat auch wieder sehr viele von diesen...
0: Sie sind der, der die Raptoren gezähmt hat.
1: <lacht> oh, <Home> Grady! <lacht> ja gut, der Moment hat sie wirklich eingeprägt, aber nicht unbedingt auf die Art und Weise, glaube ich, wie das irgendjemand beabsichtigt war. Naja, dann geht halt das dahin. Hm.
0: Ja, dass Paramount mal einen erfolgreichen Film wieder ins Kino bringt, wer hätte das gedacht? Matthias, wo bist du im Internet zu finden, wenn du der Welt mitteilst, dass du zum so 27. Mal Top Gun Maverick im Kino gesehen hast?
1: Das äh, teile ich sicherlich nicht mit, <lacht> hallo. <lacht> Aber ihr könnt mich äh, lesen auf Moulblood, auf meinem Blog, das Filmfilter und auf Twitter als @Bibelbrox mit 3e. Bibelbrox, das könnte auch so ein Dino Spezies sein, oder? Wenn es nicht zufällig schon was anderes wäre.
0: Ja, Bibelproxus.
1: Bibelproxus. oh Gott. Was ist dein, dein Dino-Twitter-Handle? Gafolophossus.
0: Hm. Gaffolosaurus. Äh, Gut, also, ähm, why not? Ähm, genau, als Gafferlein findet ihr mich bei Twitter und bei Letterbox als Jenny Jecke, da könnt ihr mal schauen, ähm, wie, dass ich, äh, könnt ihr prüfen, dass ich Jurassic World Dominion auf jeden Fall nicht nochmal im Kino schauen werde. <lacht> Und vielleicht Top Gun, also das hatte ich mir schon vorgenommen. Ich habe mich noch nicht in Kino getraut, weil der, der letzte Kinobesuch mit einer Krankheit resultierte. Aber vielleicht war das auch das Pressezentrum, wo ich mich angesteckt habe. Wer weiß. und Aber ihr könnt auch bei, bei Movie Pilot ähm, Texte lesen zu Jurassic World und auch zu Top Gun. Top Gun hatte ich eine Kann-Reaktion geschrieben und zu Jurassic World einen. Artikel, der den Film gleichsetzt mit der Auslöschung der Dinosaurier vor 65 Millionen Jahren. Ich finde das gerechtfertigt. Äh, Matthias, hast du über Top Gun geschrieben?
1: Achso, ja, auf meinem Blog habe ich tatsächlich geschrieben. Auf Moonblood glaube ich nicht. Aber in meinem Blog habe ich äh, zum Kinostart schon. Das sind meine ungefilterten Gedanken zwischen dem ersten und dem zweiten Mal, wo ich ihn geguckt habe. Äh, keine Ahnung, ob ich das jetzt nochmal so schreiben würde. Aber das ist da äh, auch schon ein, ein Zeitdokument, könnte man fast sagen.
0: <lacht> Gut, dann ähm, solltet ihr euch dieses Zeitdokument, das schon <lacht> deutlich veraltet ist wieder.
1: Das, das hört sich jetzt deutlich sein als das. Zu
0: Gemüte führen. Ihr könnt außerdem die Folge von Katz hören, wo ich zu Gast war, um über ah, ah, ah. Oh Gott, Was ist das noch, noch mal für eine
1: Abkürzung? Revolt, Recharge, Re
0: ist ja noch schwerer, wenn ich das sagen muss. Ist ja noch, sind ja ich die Abkürzung. Rise. Roar. Oh, okay, Revolved. Ja. Oh, ich hasse, ich kann es nicht aus nicht sprechen. Ähm, ja, von SS Rajamoli, toller Film und ihr könnt den Film bei Netflix schauen, aktuell. Genau. Jurassic World, Dominion, nicht. Und... Top Gun läuft in euren Kinos Jurassic World den läuft nirgendwo, den könnt ihr nirgendwo sehen aber guckt Top Gun
1: Wenn man übrigens Top Gun in einem deutschen Kino guckt oder zumindest in der Cinemax-Kette gibt es momentan so einen Prolog aufgenommen von Tom Cruise, wo er stolz erzählt dass, dass dieser Film jetzt zum Kino kommt <lacht> Das ist so toll.
0: Das ist wie, als würde man mit ihm in Tenet gehen, ne?
1: Ja, ja, es, ist, es hat echt den Vibe, als es äh, äh, irgendwo ist, ist, ist Top Gun auch ein legacy quill zu der Kinoveröffentlichung von Tenet.
0: Irgendwa, irgendwo in deinem Kino sitzt immer Tom und kontrolliert, dass du nicht auf deinem Handy guckst, während, <lacht> während der Film läuft. Ja, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.